0: Welkom bij de alternatieve troonreden van Radboud Reflex en Lux. Uh, mijn naam is Dave Films, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. Um, en vanavond hebben we een alternatieve troonreden, wat betekent dat we een inspirerende, maar ook kritische kijk gaan uh, leveren op onze samenleving. En waar we naartoe zouden moeten gaan, wat er zou kunnen verbeteren. En dit jaar wordt dat gedaan door um, Jonathan Hossler. En ik ga even opzommen. Jonathan Hossler heeft een aardige reputatie voor een 34-jarige man. Um, hij is hoogleraar internationale betrekkingen aan de Vrije Universiteit Brussel, geniet internationale bekendheid als Europa- en China-deskundige. Hij spreekt ook regelmatig met diverse diplomaten, waar ik net van heb begrepen dat er ook een bepaald beroepsgeheim bestaat wat dat betreft. Um, hij heeft diverse boeken gepubliceerd, waaronder de onmogelijke vrede en de kracht van het paradijs. En Jonathan gaat dit jaar onze alternatieve troonrede uitspreken. Um, tussendoor is er nog even plek voor een korte reactie uit de zaal en vervolgens gaat hij in gesprek met filosoof Kees Leijenors verbonden aan de Radboud Universiteit. Helemaal op het einde van het programma doen we nog even de uitrekking van het uh, mooiste hoedje. Jonathan
1: Holslag. Dames en heren, geachte leden van de staat en generaal opnieuw, het is voor mij een groot genoegen en een grote eer om vandaag de troonrede uit te spreken, zij het de alternatieve troonreden eh, natuurlijk. Um, er zijn veel dingen die ik mij uh, zou kunnen inbeelden, kunnen, waarvan ik zou kunnen dromen, maar nooit dat ik als uh, Vlaming op een Nederlandse troon zou komen zitten. <lacht> um, dat wil echter niet zeggen dat ik uh, geen binding heb met, uh, met Nederland en hier start mijn officiële reden. Uh, als kind groeide ik namelijk op in een klein dorp aan de grens met Nederland. Er was een lange rechte baan met lindenbomen, een douanestation, stevast een auto van de koninklijke Marie-José en aan het einde van die laan waren er de Eda, de Intertoys en de Hema die in het Sinterklaasseizoen weer de fantastisch lekkere Taï Tai aanbood. Nederland voor ons eh, was goedkoopland. Voor de rest konden we ons eigenlijk niet veel voorstellen van Nederland, behalve dan dat rijke Nederlanders onze bossen opkochten om er grote villa's neer te ploffen met hoge hekken rond. Later leerden we, na de zoveelste politieinval, dat een aantal van die Nederlanders in hun villa's andere dingen maakten dan Tai Tai. Ik had de indruk dat voor mij en vele andere grensdorpbewoners de baan met de lindebomen langer leek te worden al naargelang gelang we ouder werden. De betrekkingen bekoelden aanzienlijk toen onze Philippe Albert op het wereldkampioenschap van Orlando in 1994 Nederland de 1-0-nederlaag binnenknalde. Dat onze lerares Nederlands, Moelis en Grünberger nogal hardhandig probeerde in te rammen, was evenmin bevorderlijk voor de onderlinge verstandhouding. In de vijfzalen nadien haalden we de neus op voor DJ Tiesto. Onze Belgische DJ's die hadden tenminste nog echte danseressen bij. Het poldermodel, daar hadden we uiteraard nauwelijks van gehoord. Het is pas later dat velen van ons zijn beginnen te ontdekken dat Nederland op een aantal vlakken wel wat te bieden heeft. En vaak zit dat in kleine dingen. Vorige week bijvoorbeeld, eh, onderweg naar Den Haag geloof ik, viel mijn oog op een treintafeltje in een van de uh, Nederlandse NS-coupés. En wat een elegantie, wat een raffinement. Met het grootste verschil natuurlijk dat het tafeltje in een mooie vloeiende lijn overloopt in de richting van het vensterglas. Nu moet je je voorstellen dat in de meest moderne Belgische treinen het tafeltje nog altijd stevast van het vensterglas gescheiden wordt door een roostertje. En een rooster tussen tafel en venster? Geen goed idee. Kouwgom, sigarettenpeuken en andere veiligheid. Toch een belangrijke uh, indicatie. Een tweede uh, belangrijk verschil: de Nederlandse snelweg. Ik moet uh, eerlijk bekennen, ik uh, rij zelden met de wagen naar, uh, naar Nederland. Maar ook daar denk ik toch dat uh, enig verschil tussen uh, de twee naties, tussen de twee landen, opvalt. Nog een ander plaatje, denk ik, dat uh, ons toch tot nobele gedachten aanzet over uh, dit eigenste land. Het mooie uh, stationsdak in Rotterdam met, hoera, fotocellen ingebouwd in het glas, tegenover een station van ongeveer dezelfde leeftijd, dat van Leuven, waar duiven de hele boel onder kakken en waarin er nauwelijks licht binnenvalt. En het kan nog erger, het station van Vilvoorde, waar er helemaal geen dak meer boven de passagiers hangt. Dus, laten we eerlijk zijn, dames en heren, Nederland is nog steeds een gidsland. En dat is het eerste belangrijke argument van mijn betoog. Dat leiderschap zit in de kleine dingen. Kleine dingen die voor een doorsnee Nederlander erg gewoon zijn, maar toch blijk geven van enige beschavende voorsprong. Want het gaat om veel meer dan treintafeltjes en zonnecellen. In veel opzichten is Nederland voor de rest van Europa een onbetwiste innovatiekampioen. Een geduchte economische concurrent ook. Zij het misschien wat in de schaduw van Duitsland. In Vlaanderen zitten we met veel verbazing te kijken hoe Eindhoven bijvoorbeeld als een fenix uit zijn as reist. Eindhoven is een van de snelst groeiende regio's in Europa. Ik heb de stad een aantal keren mogen bezoeken en het zelfvertrouwen waarmee het zichzelf op de internationale markt plaatst is verbluffend. Eindhoven zegt veel over de technologische vooruitgang van dit land. Gemiddeld worden hier jaarlijks 2400 patentaanvragen ingediend en 15.000 wetenschappelijke artikels gepubliceerd, waarvan wellicht deze eigenste universiteit een bijdrage levert. Het aantal technici in onderzoek en ontwikkeling is in Nederland in amper vijf jaar tijd verdubbeld. En ik zie dat ook, dat als ik te gast ben bij bedrijven, er heel veel gebeurt. Ik heb er best wat bezocht de afgelopen jaren, van Maastricht tot Groningen en van Rotterdam tot Hengelo. En Nederland zit vol discrete kampioenen, middelgrote ondernemingen die wereldwijd concurrerend zijn, zij het vaak verborgen in kleine bedrijventerreinen. In Nieuwegein was ik bijvoorbeeld te gast bij een firma die voor tientallen miljoenen euro's aan ingewikkelde lagers voor windturbines en andere machines uitvoerde. In Hengelo bezocht ik, weggestoken achter garages en warenhuizen, een wereldrijder-leider in radarsystemen. Waar veel West-Europese landen terrein verloren, in bijvoorbeeld de productie van machines en elektronica, hield Nederland stand. De Nederlandse high-tech-export beliep vorig jaar maar liefst 55 miljard euro. Vanuit het perspectief van veel andere Europese lidstaten opereert de Nederlandse overheid met medogeloze efficiëntie. En ik ben me ervan bewust dat dat voor Nederlanders zelf vaak anders gepercipeerd wordt. Als ik landen als Azië in Azië bezoek hoor ik van veel diplomaten uitleggen eh, hoe sterk de Nederlandse diplomatie is in het behartigen van de economische belangen en het bevorderen van het imago bij investeerders. Ik heb de voorbije jaren zelf bijzonder graag gewerkt met Nederlandse beleidsmakers en kan alleen maar bevestigen dat de kwaliteit van de administratie hier erg hoog is. En zij ook een grote mate van continuïteit en stabiliteit creëren terwijl overheidsorganisaties in andere Europese landen bijvoorbeeld veel meer een speelbal op de electorale golven zijn. Het is niet voor niets dat Nederland door de Wereldbank bedacht wordt met de grootste onderscheiding op het gebied van goed bestuur. Ik geloof dus opnieuw dat Nederland voor veel andere Europese landen nog steeds de standaard zet, nog steeds Gidsland is voor wat betreft bestuur en economie. En toch... En toch zijn er veel Nederlanders zelf heel erg kritisch. In de Nationale Dagbladen halen opiniemakers uit naar het gebrek aan moed van deze regering en naar de afbraak van de verzorgingsstaat. Er wordt gewacht gemaakt van politieke prostitutie ten aanzien van banken en het grootkapitaal. Op het gebied van buitenlandse politiek wordt de, open, de overheid opportunisme aangevreven, een gebrek aan durf om mensenrechten en democratie te verdedigen. Ja, zelf angsthazerij in het licht van de nieuwe Russische machtspolitiek. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de benepenheid waarmee de BV Nederland de Grieken in de tang neemt. Soberheid predikt en in onderhandelingen in Brussel bij momenten gedegradeerd lijkt tot de tassendrager van Wolfgang Schauble. Nederland handelt als een geesteland in plaats van gidsland. Maar wat verklaart dat gemor, wat verklaart die kritiek? Ik denk dat het voor een deel te wijten is aan de veeleisendheid van de Nederlanders. Eens je van het succes geproefd hebt, wil je meer. En er zijn ook nog steeds landen uiteraard die het op verschillende fronten nog beter doen. Zwitserland, Zweden, Denemarken, om er maar enkele te noemen. Maar er zijn ook aanwijzingen dat Nederland effectief het spoor bijster is en niet goed weet hoe het verder kan bouwen op de successen uit het verleden. En er wordt natuurlijk moeilijk om, het wordt natuurlijk moeilijk om te blijven gidsen als de Nederlandse samenleving zelf niet overtuigd is van de koers. Wat zijn dan de symptomen van de desoriëntatie? En die vraag brengt me, dames en heren, bij het volgende luik in mijn betoog. Er zijn om te beginnen flinke barsten ontstaan in het economische zelfvertrouwen. Jazeker, er is herstel en bedrijven doen het goed. Maar veel Nederlanders voelen daar nog steeds niet veel van in de portemonnee. Het werkelijk beschikbare inkomen van de gezinnen ligt nog steeds beneden het niveau van 2007. Het aandeel van de zogenoemde transactiekosten in het gezinsbudget, zoals transport, verzekeringen en communicatie, is ook gestegen, waardoor er minder geld overblijft voor belangrijke zaken in het leven. Voeding, onderwijs, gezondheidszorg enzovoort. En vooral aan de basis, bij de armeren, komt dat hard aan. Ondanks het feit dat de ongelijkheid in Nederland sinds 2007 eigenlijk significant gedaald is. Kortom, de groei in de economische statistieken heeft te weinig voor tastbare verbetering gezorgd. En dan beginnen mensen uiteraard te morren. Nederland, het hoeft eigenlijk niet meer gezegd, blijft ook worstelen met migratie. Ondanks haar welvaart blijkt uit cijfers dat autochtone Nederlanders minder positief staan tegenover migranten dan bijvoorbeeld de Duitsers of de Zweden. Falend migratiebeleid met grote maatschappelijke polarisatie en wantrouwen tussen bevolkingsgroepen als gevolg typeert veel landen, net zoals de vrees bij arme lagen voor meer economische concurrentie door de migratie. Maar wat Nederland in het bijzonder typeert, is de grote emotionaliteit die rond het debat hangt. Het theatrale, bijna, van een figuur als Weiler-Fortuyn en Wilders vandaag. Ik heb daar geen wetenschappelijke verklaring voor gevonden, maar het lijkt me dat het afgeborstelde technocratische centrumpolitiek in Nederland erg kwetsbaar is voor de extreemrechtse scheldgerilia. Ook niet meteen met duidelijke oplossingen naar buiten kan komen en het daardoor erg lastig heeft om met een genuanceerd integratiebeleid de problemen recht te zetten. De desoriëntatie lijkt echter nog veel dieper te zitten. De wereld kijkt naar Nederland als een welvarende, eendrachtige en zelfbewuste natie. Maar uit attitudeonderzoek blijkt evenwel dat het cement van de Nederlandse samenleving lost. Over de hele natie bekeken is de deelname aan het verenigingsleven bijvoorbeeld groot, maar, is het ook, maar het is ook veel gepolariseerder dan in andere landen, met een hele actieve elite aan de ene kant en ongeveer 47% van de bevolking die geheel niet participeert aan de andere kant. Nederland scoort ook bijzonder zwak voor wat betreft de mate waarin burgers zich verbonden voelen met hun lokale gemeenschap. De doorsnee-Nederlander is er ook minder van overtuigd dan anderen iets waardevols bij te dragen aan de omgeving. Het meest in het oog springend, echter, als je door de cijfers gaat, is het feit dat Nederlanders doorheen de jaren aangeven nauwelijks een doel voor ogen te hebben. In de European Social Survey scoort Nederland op dat vlak reeds verschillende jaren op het niveau van landen als Rusland en Oekraïne. Ik kan me best voorstellen, beste vrienden, dames en heren, leren van de staten-generaal, dat het voor de meesten hier deze avond als erg vreemd overkomt. Maar u bent dan waarschijnlijk ook een uitschieter in het, land, in het landschap van de waarden en de welbevindingsstatistieken. Laten we echter eens door een Nederlandse stad wandelen. Dan zijn er de mooie historische centra met de gezellige voetpaden van gebakken klinkertjes, hun grachten, hun terrassen, hun praathuizen en hun musea. Je vindt er biologische smulboetiekjes, vinylplatenzaken, hipsterkappers, designgalerijtjes en ambachtsateliers. Het is een reservaat voor dure bakfietsen, Tesla's, latte-machiatos slurpende bureaumannetjes bureau en aan apps en iPhone-verslaafde tieners. Sommigen wonen in het centrum, maar de meesten zijn zich inmiddels door de stijgende woningprijzen gaan vestigen langs de gentrificeerde straten langs metro- of tramlijnen. Hier wordt nog naar de VPRO gekeken, naar zomergasten en tegenlicht. Pauw en Wip Witteman zijn er helden. De Volkskrant en Trouw halen de ontbijttafel nog. Het leven is er mooi en onbezorgd. Er staan bloemetjes op de vensterbanken en de blauwe regen slingert zich stevast rond de regenpijp. En dat stadsbeeld strekt zich een beetje uit als een octopus. Tussen zijn armen echter is de situatie al een flink stuk minder vrolijk. De ruimte is er opgevuld met nietszeggende gevels van de jaren 90 kantoren, waarin nu eens een overheidsadministratie zit, dan weer een poetsbedrijf of een boekhoudkantoor, een accountant, zoals ze hier dat zo mooi anglofiel zeggen. Mensen huizen erin van die typisch Nederlandse woonbatterijen, waarin de verbeelding van de architect zich vaak beperkte tot de voordeur in een knal, in knalgeel of een hoog hek in fluoriserend groen. Naar de buitenrand van de stad toe komen er dan kleine tuintjes bij, met veel betonnen plavuizen, onkruid en zo nu en dan een tuinkabouter. Niet zelden vind je er een action of een andere dumpwinkel in de buurt. De helft van de bewoners is er van vreemde origine en de andere helft voelt zich vreemd in eigen land. De tentakels van die stad strekken zich uiteindelijk uit tot de talrijke kleinere slaapsteden en dorpen waar het voor de middenklasse nog goedkoop en comfortabel wonen is, maar van waaruit het toch vaak al, een snel, al snel een half uur naar het werk rijden is. En dan komen de lange dagen op het werk hard aan natuurlijk. ochtends vroeg vertrekken, kinderen snel afzetten bij de opvang, overvolle treinen of overvolle wegen, het landschapskantoor, computerscherm, slappe automaatkoffie. S'avonds rond vijf weer terug door het spitsuur, kinderen ophalen, met de laatste beetje energie nog wat eten maken via de buis wat brio van Matthijs van Nieuwkerk binnentrekken, de weekends vullen met de noodzakelijke winkelsessies poetsen. De straten zijn leeg, veel, van de ruimte, veel ruimte voor het verenigingsleven is er niet. En ruimte voor luxe al even min, want de rekeningen van de nutsvoorzieningen en de verzekeraars knallen al elke maand onverbiddelijk de brievenbus in. Ik stel de zaken natuurlijk een beetje op scherp hier, maar zo beeld ik me de Nederlandse samenleving anno 2015 in. De situatie is allerminst dramatisch en dat is misschien ook een beetje het probleem. Want het laat een groot deel van de bevolking toe om voor een stuk toch te berusten. Men kan evenwel, het kan evenwel niet zo blijven duren. Een nieuwe economische crisis of een aanslepende migratiecrisis en het is prijs. Het land zal politiek dan verder versplinteren en quasi-onbestuurbaar worden. Etnische spanningen kunnen oplopen en vroeg of laat gebeurt er geheid weer iets tragisch, een aanslag, rellen of wat dan ook. Maar wat doen we daar dan aan? Moeten de hipsters op bloemetjes fietsen dan echt Nederland gaan veroveren? Moeten we de VPRO-belt uitbreiden naar de uitgebluste stadsranden? En dit brengt ons bij de kern van mijn betoog. We moeten de omslag maken van een samenlevingsmodel dat nog steeds in veel landen respect afdwingt, maar zijn houdbaarheidsdatum heeft bereikt naar een samenlevingsmodel dat nog beter is. Ik drukte het net misschien wat karikaturaal uit, maar ik geloof inderdaad, dames en heren, dat het een zaak is om een groter deel van de Nederlandse samenleving te laten participeren in de nieuwe creatieve economie en het rijke culturele leven dat ik in vele Nederlandse stadscentra aantref. De aanzet tot de vooruitgang wordt eigenlijk al gegeven door kleine creatieve bedrijfjes, door jongeren die opnieuw tastbare dingen willen gaan vervaardigen, door de poging om met duurzaamheid een verschil te maken, de belangstelling om met gemeenschappen te investeren in publieke voorzieningen. Het zou niet meer dan logisch zijn dat een land als Nederland daarop verder bouwt. En dat is wat ik in mijn Europa-boek beschreef als een nieuwe beschavingssprong. De voorwaarde om dat mogelijk te maken, is dat we opnieuw egoïstisch worden. U hoort het goed, we moeten meer egoïstisch worden. En dat egoïsme vooral niet beperken tot materiële zaken. Tot de grootte van de auto die we bezitten, tot het aantal technologische gadgets dat we in ons huis halen. Egoïsme betekent vooral dat we verwachten meer van onze behoeften te vervullen. Dus naast de basisbehoeften, ook de behoefte aan samenhorigheid. De behoefte aan erkenning, de behoefte aan zelfontplooiing, de behoefte aan zingeving. Net die zaken dus, waar Nederland thans niet zo goed in scoort. Dit staat uiteraard haaks op de soberheidsgedachte, waarbij het allemaal minder moet eh, en elke verzuchting naar cultuur, schoonheid of het behoud van onze natuur wordt afgedaan als een ongeoorloofde luxe. De mens moet dus opnieuw de maatstaf van de vooruitgang worden. En dan houden we er een veel andere definitie van vooruitgang op na als degenen die vandaag gangbaar zijn. Vooruitgang hoeft bijvoorbeeld niet technologisch te zijn. Ik beschouw vooruitgang als het vermogen van een samenleving om zoveel mogelijk van onze behoeften te realiseren door zoveel mogelijk van onze talenten en onze capaciteiten te activeren. Vooruitgang is dus in wezen het vermogen om meer mens te kunnen en vooral te willen zijn. En als we dat toepassen op de economie, krijg je natuurlijk een hele andere interpretatie van groei. Het komt er eerst op aan de waarden achter de waarden te bepalen. Ik hoor onze politici stevast spreken over productiviteit. Het is natuurlijk belangrijk dat we efficiënt zijn en onze rijkdom zo doeltreffend mogelijk inzetten. Maar hoe kunnen we beoordelen of we productief zijn als de doelen niet duidelijk zijn? En geloof me, we kunnen nog veel meer productiviteitswinst halen, productieproces optimaliseren en toch ter plaatse blijven trappelen. Toch het gevoel hebben dat we niet vooruit gaan. gaan, minder in plaats van meer van onze behoeften te kunnen realiseren. Minder in plaats van meer van onze talenten in te zetten. Eigenlijk komt het er dus op aan dat we de markt zullen moeten herinrichten. Eerst komen de waarden. Dan kunnen we praten over de waarde, de geldwaarde. Daarna kunnen we nadenken over effectiviteit van het de effectiviteit van het waarde toevoegen, productiviteit dus. En pas nadien kunnen we evalueren of er zoiets is als groei. Waarde, waarden, waarde, productiviteit en groei. Dat is de sequentie zoals ik ze voor ogen heb. Ik denk dat Nederland hierin het voortouw kan nemen. Enerzijds moeten het daarvoor ambitieuzer durven zijn in de basisvoorwaarden om op de markt mee te mogen spelen. Elke producent zou in dit land eigenlijk positief antwoord moeten kunnen geven op de volgende drie vragen. 1. Kun je garanderen dat jij en je toeleveranciers de acht fundamentele regels over waardig werk respecteren? Netjes uiteengestippeld door de internationale arbeidsorganisatie. Kun je garanderen inspanningen te leveren om vakmanschap en creativiteit, design, lokale eigenheid en cultuur te promoten en ook belangrijk kun je garanderen dat wat je op deze markt aanbiedt klimaat- en grondstoffenneutraal geproduceerd wordt. Het resultaat van zo'n regels is dat een groot aantal spelers niet meer concurrerend zullen zijn, maar dat erg veel lokale bedrijven meer ruimte zullen hebben en onvermijdelijk ook dat er heel veel nieuwe ondernemers zullen komen. Die regels schakelen overigens de vrije markt niet uit. Ze verhogen het speelveld alleen maar en zorgen voor transparantie die er vandaag in de huidige economie niet is. Standaarden zijn één ding, maar anderzijds moeten we ook stoppen om als samenleving een groot aantal verdoken, of externe kosten, zoals we dat noemen, op ons te nemen. Laten we nog eens uitgaan van het gegeven productiviteit. Volgens de cijfers van de OESO is de productiviteit van de Nederlanders toegenomen van 45 euro per uur in 2005 tot 43 euro, sorry, 53 euro per uur in 2014. Maar hoeveel van die stijging zou er overblijven als we de volgende kosten ervan aftrekken? Het toegenomen tijdsverlies bijvoorbeeld in het woon-werkverkeer, dat is de laatste tien jaar toegenomen van 25 minuten gemiddeld per dag tot 35 minuten per dag. Omgezet in het gemiddelde uurloon betekent dat een kost van pakweg 40 miljard euro per jaar. En dan is er de toegenomen kost van het Nederlandse wagenpark voor het woon-werkverkeer en het goederentransport. Die kosten namen toe van ongeveer 50 tot ongeveer 60 miljard in dezelfde periode. En dan maken we nog niet eens gewacht van het wegenonderhoud, bijvoorbeeld, het openbaar vervoer, etc. Dan is er de toename van stress op het werk, vooral het gevolg van routine, werkdruk en het gebrek aan beweging, goed voor ongeveer 6 miljard per jaar aan verdoken kosten volgens het RSI. De rechtstreeks impact van CO2-uitstoot bijvoorbeeld en de opwarming van de aarde door het transport slecht geïsoleerde woningen, maar ook door vervuilde fabrieken die voor ons produceren in ontwikkelingslanden, zal ongeveer 600 miljoen tot een miljard per jaar aan Nederland kosten alleen al om de dijken te verhogen. Ik denk dat we best ook de impact van klimaatvluchtelingen anticiperen, van misoogsten als gevolg van meer onvoorspelbare neerslag. ja Zelfs van het onvoorspelbaarder worden van het debiet van de eigen Nederlandse rivieren als gevolg van smeltende gletsjers in de Alpen. Als we al deze kosten consequent zouden doorrekenen in de prijs en ook in de prijs van ingevoerde goederen, zal er opnieuw meer ruimte komen voor productie in Nederland. Voor lokale productie en vooral voor duurzame productie. We zullen productiviteit op een andere manier bekijken. Het voordeel van lokale productie is natuurlijk dat het de markt transparanter maakt. En zoals Adam Smit reeds opmerkte, transparantie is een preconditie, is een voorwaarde voor het goed functioneren van de markt en de economie. We zouden beter kunnen inschatten hoe ons gedrag als koper onze kansen als producent beïnvloedt en dan krijg je automatisch een grotere positieve wederkerigheid en kwaliteit. We kunnen daardoor ook de hele kostenstructuur op zijn kop zetten. Neem vandaag de prijs van een kleedje, 100 euro laat ons zeggen, beetje design. Dik 20 euro daarvan gaat naar de overheid als belastingen. Gemakkelijk 50 euro gaat naar het merk en de winkel. En dan is er 20 euro voor het transport, de distributie en de verpakking. Slechts 10 euro blijft er over voor de producent en de grondstoffen. Als we dat nu eens omdraaien en de 70 euro van de kostprijs ter beschikking stellen voor de producent. Door de kost van de bijna hele doorgeef-economie tot nul te herleiden. Dat betekent dat we dan eigenlijk alles opnieuw in eigen land kunnen maken, kunnen produceren. Dat producenten er goed aan kunnen verdienen, zelf creatief kunnen zijn en niet eens op erg grote schaal hoeven te produceren. Door de verschuiving in de kostenstructuur maken we arbeid en ondernemen in Nederland weer een bron van geluk. Laten we dat opnieuw concreet maken. Een kleine stad met 50.000 inwoners. Het volstaat dat één op 50 van die inwoners één keer zo'n kleedje of iets anders bij de producent komen kopen om aan een omzet van 100.000 euro te geraken en een inkomen van pakweg 70.000 euro te genereren. Kleinschalig, lokaal, duurzaam en creatief. Kan eigenlijk allemaal. En ik stel me daar dan ook bij voor dat we een groter stuk van de grondstoffen bij plaatselijke landbouwers betrekken, vlas, wol of andere vezels, of uit stadsmijnen die afval opwerken tot grondstof en dus gestalte geven aan een circulaire economie. En dat hoeft geen economie van naald en draad te worden. Dat hoeft geen 19e eeuwse toestand te worden. Lokale productie kan, zo lijkt me, perfect gepaard gaan met high tech. Ik geloof heel erg in een toekomst van kleine producenten die een creativiteit en verbeelding inzetten, maar dat doen met geavanceerde machines, met 3D-modellen enzovoort. Ik geloof ook dat zij via het internet wereldwijd kennis kunnen uitwisselen en zelfs producten kunnen verhandelen. Maar om een product dan ook fysiek te verschepen naar pakweg China of van China naar Nederland, zal het al heel erg de moeite moeten zijn. De globalisering zal zich dus verder zetten, maar het zal een globalisering van kwaliteit zijn. Dus laten we de automatisering en de technologische vooruitgang zien als een kans. Een kans om productief te zijn in wat waarde en waardevol is. Een kans ook om net dat te automatiseren wat vandaag breindodende routine is. Wat ons geen genoegdoening geeft en ons als mens niet prikkelt om echt mens te zijn. Automatisering kan ons ook in staat stellen om onze arbeid te concentreren op boeiend werk en ook veel meer tijd te behouden voor andere dingen in het leven, voor onze kinderen, voor ouderen, voor sport, voor een terras, voor cultuur. Ik meen ook dat we als samenleving aandeelhouder moeten worden in die technologische vooruitgang. In plaats van nog meer afhankelijk te worden van enkele grote multinationals, die miljarden winst opstrijken en die winst vervolgens doorstorten naar een of ander belastingsparadijs om dan vervolgens een stukje terug te brengen als belegging in een of ander Amsterdams grachtenhuis en daardoor van de mooie steden een rijke mensenmuseum dreigen te maken. Als we zelf meer pas participeren in de technologische vooruitgang, ploegen we winst onder in onze eigen economie en worden alle Nederlanders er beter van. En dat brengt me bij een ander punt, kapitaal. Ik geloof niet dat het zin heeft om de overheid meer bevoegdheid te geven om via allerlei heffingen het kapitaal te gaan herverdelen. Evenmin ben ik, en nu riskeer ik me de woede van een aantal toehoorders op de hals te halen, een liefhebber van het idee van een basisinkomen. In beide gevallen riskeer je gewoon een parallel circuit op te zetten naast een economisch model dat eigenlijk op de schop moet. Waar het mij om gaat, is de economie zodanig vorm te geven... Dat er voor iedereen basiskansen zijn. Kansen om je maatschappelijk zinvol bezig te houden, kansen om jezelf te ontplooien en daarvoor een goed inkomen te krijgen. Maar we moeten dus niet naast de traditionele economie dingen gaan opzetten. We moeten de traditionele, vooral, voor, traditionele economie vooral erg grondig gaan hervormen. Pleiten voor een basisinkomen, vanuit mijn optiek, betekent eigenlijk dat we de hoop opgeven om de problemen in onze huidige economie te gronde aan te pakken. Ik geloof dat in de economie en de samenleving die ik net schetste, de rijkdom overigens sowieso beter verspreid zal worden, omdat sowieso ook de economieën en de eh, bedrijven kleinschaliger zullen worden. In de markt die ik voor ogen heb, wordt geld weer een krachtig middel om te belonen wat goed is. In de economie die ik voor ogen heb, wordt geld opnieuw een middel om geluk over te dragen. De aankoop van de ene is de kans voor de andere om te doen wat hij of zij graag doet en daardoor bij te dragen aan een betere samenleving. Financieel belonen klinkt misschien wat zakelijk, maar eigenlijk is er niks mis mee. We zouden in principe gewoon meer dingen beter moeten belonen. Een bakker bijvoorbeeld die geweldige kwaliteit aflevert en daarvoor goed beloond wordt, kan met zijn inkomen de kwaliteit van een graanboer of een machineleverancier belonen die op hun beurt dan weer meer kunnen betalen voor een uitstekende lerares of een meubelmaker uit de buurt. Het is dus fictie dat kwaliteit onbetaalbaar is en weggelegd voor de rijken. Ik ben ervan overtuigd dat we van kwaliteit en duurzaamheid een krachtiger verdelingsmechanisme hebben dan met de huidige markt of het principe van een basisinkomen. Luxe in onze economie, dat wordt opnieuw het nieuwe, dat wordt het nieuwe normaal. Ik ben ervan overtuigd ook dat het net die mensen te goede zal komen die nu in, arm, in de armzalige categorieën van de ZZP-baantjes worden gedwongen. Indien we het inkomen beter verdelen, zou niets ons in de weg mogen staan om zelf ook actiever te gaan meespelen als investeerder. Investeerder in ons eigen geluk, maar ook investeerder in publieke goederen. In scholen, in pleinen, in ziekenhuizen, in zwembaden. Vandaag zijn we te veel passieve belastingbetaler. Alles gaat in een grote doos en daardoor verzwakt de betrokkenheid. Ik vermoed dat een lokale economie sowieso leidt tot meer binding met de stad of met het dorp en dat als mensen zelf betrokken worden bij de beslissingen over investeringen, ze ook zullen toezien op het feit dat ze hun levenskwaliteit ten goede komen. Dat er kwaliteit wordt afgeleverd, dat er kansen voor lokale toeleveranciers zijn en dat de infrastructuur goed wordt beheerd. Kortom. Ik zie de burgers zelf in de toekomst meer instaan voor projecten in hun steden. Via sociale obligaties bijvoorbeeld, via collectieve financiering. De overheid wordt dus meer een regelgeving in plaats van een investeerder. Via eenvoudige wetten en regels moet het ervoor zorgen dat de marktplaats een weerspiegeling is van onze behoeften en ambities. En dan is het aan ons, burgers, om te ondernemen, om te consumeren, te produceren betrokken te zijn en vooral ook te genieten. Regels, standaarden en de werking van de markt zijn uiterst belangrijk. Maar we moeten vooral ook mensen en jongeren overtuigen dat ze in hun belang zijn. En daar ligt voor mij een belangrijke taak weg voor het onderwijs. Ik heb het reeds vaak gezegd, maar ik begrijp niet dat we onze kinderen jarenlang vormen om goede producenten te worden, maar nauwelijks nog vormen om goede consumenten of burgers te worden. Ik denk dat Nederland zich in dat opzicht kan spiegelen aan bijvoorbeeld Denemarken, Zwitserland of Oostenrijk, waar een grotere nadruk op kwaliteit, duurzaamheid en burgerzin een merkbare impact heeft op de consumentenverwachtingen, de participatie en ook de manier waarop er geproduceerd wordt. Zo dames en heren, dit zijn mijn aanbevelingen om de Nederlandse samenleving die beschavingsprong te doen maken om verder te bouwen op de verwezenlijkingen van onze voorouders. Want dat blijft de uitdaging. Na de renaissance, de verlichting, de industriële revolutie, de sociale revolutie, de democratisering, de duurzaamheidsrevolutie, de genderrevolutie, is het nu tijd om te consolideren. Om een samenleving neer te zetten die veilig, concurrerend, duurzaam en aangenaam is. Onze voorouders hebben zich daarvoor in het zweet gewerkt, hebben daarvoor strijd geleverd. Het is aan ons om op die verwezenlijkingen verder te bouwen en niet om ze af te breken. Het is geen plan van links, het is geen plan van rechts, het is niet van rood en ook niet van blauw. Ik denk dat dit een plan van progressief is, in de oorspronkelijke zin van het woord. Vooruitgang met wij zelf, behoeftige, toch vernuftige mensen als eikpunt. En ik geloof ook, en dat is mijn overtuiging van harte, dat... Nederland bijzonder goed geplaatst is om deze nieuwe revolutie mee in gang te zetten. Ik geloof dat we van Nederland het meest aantrekkelijkste land ter wereld kunnen maken. Want beeld u zich in wat het resultaat wordt. Over heel Nederland zie je steden en dorpen herleven. Gedaan met de leeglopende stadskernen of wijken waarin mensen enkel zijn om te slapen. De welvaart spreidt zich opnieuw uit over het hele grondgebied van Nederland. Er komen nieuwe stadsateliers waarin dingen gemaakt worden en duurzame stadsfabrieken in de stadsrand, aangesloten op hoogwaardige landbouw en stadsmijnen die onze grondstoffen klaarstomen voor een nieuw leven. Reshoren heet dat in het jargon. Maar we reshoren dan wel op een manier dat we met het terughalen van de maakindustrie en andere economische activiteiten een sterkere samenleving bouwen. Aangenamere steden en een groter bewustzijn van de waarden en de identiteit die ons uniek maken. We wonen en werken in deze nieuwe economie op één plaats. We sparen ruim een half uur per dag uit aan zinloze pendeltijd, waardoor er meer gelegenheid is om een praatje te slaan, deel te nemen aan het verenigingsleven en dus om ons gemeenschapsgevoel te versterken. Door de economische transities scheppen we kansen ook voor de mensen, en dat is heel belangrijk, ook voor de mensen die zich nu onderaan de samenleving bevinden. En vervangen, vervagen, excuseer, de grenzen tussen bevolkingsgroepen, zoals dat het geval was in de Gouden Eeuw of tijdens de industrialisatie. Er vormt zich dan een nieuwe gemeenschap met een nieuwe identiteit, lokaal en globaal tezelfde tijd. In die samenleving streven we naar schoonheid in de dagdagelijkse dingen. En laten we onze professionele verbeelding prikkelen door kunstenaars en schrijvers en denkers. En dat is een belangrijk principe. Want pas als we evenveel schoonheid scheppen als we consumeren, maken we onze steden aantrekkelijker en veelzijdiger als bestemming van reizigers, investeerders. En voorkomen we ook dat de schaarse plekken van schoonheid in Nederland en in deze wereld steeds meer overrompeld worden door massatoerisme. De nieuwe verstedelijking is dus geen uiting van provincialisme. Zij moet net meer plekken het ontdekken waard maken in deze wereld. En dat is voor mij de toekomst van Nederland samengevat. Productief zijn in waardevolle en mooie dingen. Het zal een sterker Nederland worden. Een veiliger Nederland, een eendrachtiger Nederland, een, ne een bewuster Nederland en een Nederland klaar vooral om nog eens voor een hele lange tijd de rol te vervullen als gidsland. Ik dank u.
2: Dankjewel uh, voor deze uh, vlammende uh, betoog. Stukken inspirerender, denk ik, dan de echte troonrede die morgen uh, komt van onze koning uh, Willem. Uh, ik denk dat u nog niet helemaal bijgekomen bent, tenminste ik niet, van uh, het feit dat we dat woord Nederland, uh, die term Nederland-Gidsland weer hebben, die hebben we heel lang niet gehoord. Uh, uh, dus ik zou zeggen, een paar reacties even van jullie als uh, publiek en daarna uh, zetten we het uh, gesprek uh, voort. Wat eerste reacties, eerste vragen. Er zijn twee uh, microfoons
1: mag heel kritisch zijn hoor, spaar die, me niet. Die,
2: die naar u toe komen, dat hoef ik volgens mij helemaal niet te zeggen.
3: Ja. Ik hoef helemaal, u helemaal niet te sparen, nee. Nee, dan, dan kan ik erop los doen. Um, ja, maar je moet het wel kort doen. Ja, Ik mis iets in de diagnose, namelijk uh, het verhaal wat die afsteek gaat hoofdzakelijk over Nederland als binnenmarkt, wat we binnen het land zelf kunnen doen. En uh, dat klinkt allemaal heel sympathiek, en ik denk dat we gedeeltelijk ook al op die weg zijn. Maar wat ik mis, is hoe we betalen we de rekening naar het buitenland? En ja. daarvoor mist u de kern van waar die marktleiders vandaan komen. Uh, een Nederlandse minister-president heeft ooit gezegd: ja, wij zijn. Een boendesland van Duitsland zonder stemrecht in de boendesraad. <laughs> en dat hele strategische eh, ondernemen is afgekeken van de Duitsers, die dat al sinds ja. de 70er jaren doen. Nee, wacht, wacht even, dan komt de pointe.
2: Ja, dat, dat was precies het punt. Ja.
3: Nee, namelijk, nee, uh, die, dat strategisch ondernemen, ik heb dat van dichtbij mij meegemaakt, dat komt er heel weinig in de een heel klein stukje, uiterst efficiënt te doen. Je hebt daarvoor van het personeel maar de helft kernploeg nodig... en de rest zijn uitwisselbare huurlingen. En daar komt die tweedeling vandaan. En als je dat mist in de diagnose... Dan mis we dat vervolgens ook in de rest van het verhaal. Want dat verklaart die tweedeling van Nederland. Je hebt een, een, een middenklasse die zichzelf kan bedruipen. Ik ja. denk dat het punt duidelijk de is. is duidelijk. En de rest ook achteraan. Uh, onze,
2: <lacht> onze chauffeurs komen uit Polen. Ik zal onze, er dadelijk,
1: weer nu op in heel heel Dat is een, een belangrijk punt natuurlijk. En, en, en ook een, een heel terecht punt van, 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 van kritiek nu. Twee opmerkingen daarbij. Eerst en vooral blijft... Het overschot op de lopende rekening is nog altijd een relatief klein uh, deel van je BBP. Voor Nederland is dat groter dan andere Europese landen, ongeveer 7-8 procent, als ik me niet vergis. Maar de interne markt blijft het allerbelangrijkste. En dat is iets waar dat we relatief veel vat op hebben. Het tweede element is ook dat ik uh, uh, niet zozeer doel op het elimineren van die hoogwaardige, concurrerende, exportgerichte industrie. En ik denk dat die in wezen ook niet zozeer aangetast zal worden door ambitieuze Normen, omdat producten zijn zo hoogwaardig, zo uh, gespecialiseerd, dat ze die kleine meerprijs sowieso wel waard zijn uh, op, op, op afzetmarkten of in Azië of, uh, of de Verenigde Staten is. Wat voor mij vooral essentieel is, is dat we die basisindustrie, en dat is dan de andere helft waar u naar verwijst, dat we net die ook gaan opwaarderen. Natuurlijk niet met het doel om uh, ook exportgeoriënteerd uh, te worden, maar wel met het oog om meer kansen te creëren, zodanig dat een groter stuk van de Nederlandse bevolking er een goed inkomen uit kan uh, um, uh, puren. En ook uh, werk kan verrichten dat aangenaam is. Ik stond heel erg versterkt, uh, versteld toen ik door de cijfers van de, van de European Social Survey ging, hoe laag het welbevinden is van de Nederlanders op de werkvloer. En dan uh, zie je ook een heel sterk verband tussen inkomen en opleiding en dat welbevinden. En alles wat onder uh, het, het gemiddelde zit... Ja, dat, 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 dat gaat tegen zijn, zijn werk en heeft totaal niet het gevoel via werk bij te dragen. En, en daar is vooral die opwaardering op gericht. En ik denk dat de twee kunnen samen blijven bestaan. Daar ben ik van overtuigd. En dat blijkt, en sorry dat ik wat, wat uitwij, maar dat is een interessant voorbeeld. Maar dat blijkt ook uit een discussie die ik had, was in Nieuwegein. Hij was op dat fabriek waar lagers werden, werden geproduceerd, uitgevoerd naar, naar honderden landen, denk ik, bij wijze van spreken. En die waren helemaal niet bevreesd voor um, um, strengere regels uh, op gebied van milieu, voor eventueel heffingen op het gebied van CO2. Omdat ze wisten zo goed te zijn, um, dat wat van Telvo is vooral, is te blijven innoveren. Uh, en dan zullen ze, zouden ze hun, hun goederen um, wel kunnen blijven slijten um, in, in, in andere landen.
2: Oké, okay, nog een reactie. Nee, u, de microfoon is bij u. Nog een reactie, een vraag wat korter. Een microfoon komt naar je toe. Uh, ja, hij komt eraan, hij is er al bijna.
4: We mochten schieten, hè, zei je. Ja, 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 zeker. Ik schiet terug. Ik zag in de, in de aankondiging dat het vooral zou gaan over Nederland als gidsland, ja. wat wij vroeger altijd geweest zijn. Maar dat was een gidsland van waarden. Dat was een gidsland, tolerant, respectvol. Den Haag als de stad van internationaal recht. En ik dacht dat die vorige meneer daar ook op doelde, maar hij ging de andere kant op. Ik mis in het verhaal eigenlijk totaal Nederland als nieuw gidsland. Mm -hmm. Want wat u vertelt, ik heb nogal veel contacten met Vlaanderen gehad. Mm. Dat, dat pracht overigens een heel mooi ideologisch verhaal. Maar dat kan ik ook op Vlaanderen van toepassen. Ja, Dat kan ik ook. Dus het spreekt mij niet. We hebben net Jesse Klaver horen praten over economisme. Ja. Ik weet niet of u die term kent. Nee. Nee. Er
1: worden zoveel termen uitgevonden ja, maar deze dat is, dagen. Dat is
4: een hele belangrijke nieuwe term die eigenlijk hetzelfde zegt wat u zegt. Namelijk economie, ja. weer een waarde-economie laten zijn waar waarden onder zitten. Ja. Wat ik mis in uw verhaal, en daar had ik graag een antwoord op, is kunnen wij de waarde die we hadden, 30 ja. jaar geleden. De ja. periode voor Fortuin, de periode voor ja. de PVV. Waarin wij respect verdienden van de hele wereld, ja. internationaal, niet economisch maar qua moet je het en ik Qua weet waar hij op doet. Oh, ja. de,
1: de, de, de verlichte geest in de buitenlandse politiek, ja. vooral. Ja. En ik ja, denk ook dat over, dat. Da, daar zat
4: één ding bij. We zaten altijd met dat vingertje te wijzen. Ja. Hoe het zo dat was dat voor niet. ons. Dat was even velen. Ja. Zeker voor Vlamingen was dat. Nee, heel. Ik denk dat
2: het punt duidelijk is, dank u wel.
1: Ja, heel snel daarop. Ik denk dat. nog economisme of het de discours dat ik hier net uh, tracht neer te zetten nog dat verlicht waardegoed in de buitenlandse politiek specifieke Nederlandse dingen zijn. Dat zijn, lijkt mij, universeel toepasbare zaken. De Zweden, de Denen, de Noorden zijn daar goed in en, en, en kunnen daar wellicht ook nog beter in, in, in worden. En dus ik denk niet dat dit verhaal specifiek Nederland is. Wat ik wel hoop, is dat Nederland met een relatieve voorsprong op economisch vlak, de koe bij de horens vat en ook als een van de eerste Europese landen er werk van maakt. Want en daar kom ik dan uh, bij het antwoord concreet op uw vraag. Ik denk dat de verlichte buitenlandse politiek, het, het bepleiten van mensenrechten, het bepleiten van democratie, het be, bepleiten van goed bestuur, onmogelijk is zonder dat je een generatie beleidsmakers hebt die voldoende zeker zijn van de binnenlandse saamhorigheid, van de binnenlandse sterkte. Want wat is het probleem vandaag? Economie wordt zwakker. En dan zie je natuurlijk al die ministers met hun tasjes en hun delegaties uh, rennen om in China of in de Golfstaten of waar dan ook een paar bakken uh, kapitaal terug mee naar het thuisland te brengen, investeringen. Ja, en dan hou je natuurlijk uitverkoop hè, op vlak van je waarde. Dan ga je niet met het vingertje staan bij de Saudis en zeggen van hey, de vrouw hoef hier geen doekjes te dragen. Of bij de Chinezen van hey, uh, er zijn ook nog wat dissidenten in jullie gevangenissen die, die, die we opnieuw in vrijheid willen zien. Dus het, het, het verstevigen van je samenleving en vooral het uh, tot stand brengen van een economie die opnieuw meer zelfredzaam is voor een, voor, voor, voor een stukje, als alternatief ook voor een economie van de perelstaf en daar uh, beginnen veel Europese economieën echt wel op, uh, op te lijken, denk ik is een preconditie om te komen tot het uh, verlicht waardegoed in de buitenlandse politiek. Ik zie het omgekeerd uh, niet zo meteen uh, plaatsgrijpen. Oké, okay, dat is helder. Um ik, ik heb een vraag hoe, hoe, de, hoe dit
2: verhaal, um, uh, waar, waar je het sterkte nadruk ook op lokale en productie, op productie ja. komen zo meteen, hoe zich dat verhaal verhoudt met je andere verhaal, je eerdere verhaal, van, van, verhaal ook van je laatste boek over de externe bedreiging van de Europese Unie, met name de dreiging die je uit China ja. uh, ziet. Uh, zijn die Chinezen onder de indruk als we allemaal leuke dingetjes in gein gaan ha. zitten maken?
1: Wel, uh allemaal nieuwe dingetjes, als het gaat om high tech, zijn, zijn de Chinezen en naast China ook veel andere landen bijzonder geïnteresseerd in wat we doen. En dat is ook de reden waarom dat zij de ene na de andere delegatie naar hier sturen om te komen leren. Mm -hmm. In de praktijk betekent dat meestal te komen spioneren. Um, een tweede element is ook dat um, je vanuit het Chinese economische beleid kunt afleiden dat ze voor een flink stuk... Op zoek zijn naar wat ik net probeerde te schetsen. Als jij tussen de regels door van eh, de, de, de um, werkrapporten van de Chinese overheid leest. Als je kijkt naar de GOFA's, de, 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 de memo's van de staatsraad over eh, de, het, het nieuwe, hoe noemen ze dat in het Nederlands? Het nieuwe, goh, ik denk niet dat daar een, een correcte vertaling voor is. Maar dus het, het nieuwe harmonieuze samenlevingsmodel. Mm -hmm. Dan doelen zij ook op lange termijn op economische groei die schoner is, op economische groei die in verhouding een, 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 betere, een beter inkomen genereert. Want wat is het probleem natuurlijk? Die Chinezen die hebben, natuur, hebben, hebben jarenlang de broek van het lijf gewerkt. En die komen nu tot de conclusie dat heel veel van de investeringen niks meer waard zijn. Komen nu tot het besef dat ze vijf tot zes jaren van hun leven verliezen als gevolg van vervuiling, vuil water, vieze lucht enzovoort. Dus ik denk ook de Chinezen potentieel kunnen belangstelling hebben voor, voor zo'n model. Mm -hmm. Maar hun economie is zo verkrampt, zo onevenwichtig, dat die correctie erg lastig zal zijn. En dan een laatste punt. Als we... Nederland plaatsen in de internationale economische context, vrees ik, dat we gaan naar een periode van uh, economische hoogspanning, competitieve devaluaties, hè, dus geldontwaarding, uh, concurrentie met fiscale voordelen, concurrentie met loonlastenverlaging, alle mogelijke trucken die worden toegepast om bedrijven uh, terrein uh, te, te laten winnen of te behouden. En dat Nederland als een, een toch wel sterke, globaliseerde samenleving daar heel vatbaar voor is. Als we de Nederlandse economie minder kwetsbaar willen maken uh, voor die nieuwe redrace, die nieuwe race to the bottom, dan denk ik opnieuw dat voor een stukje zelfredzaamheid ook in het strategische belang is van, uh, van, van deze samenleving. Ik denk dat uh, de Nederlandse samenleving veel veerkrachtiger is natuurlijk als de welvaart beter verspreid wordt, maar als je ook minder afhangt van, uh, van afzetmarkten die bijna onvermijdelijk lijken mij de komende tien jaar. Uh, heel, erg, um, heel erg roerig en onzeker worden. Mm -hmm. Ja, op die onzekerheid zou ik zo
2: meteen nog willen terugkomen. Een ander punt is in dat productie. Dus je verhaal gaat heel erg over lokale productie. Ja. Nou, is Nederland, denk ik, traditioneel en zeker nu helemaal een land waar gehandeld wordt, maar vooral ook waar diensten uh, worden verleend. De meeste Nederlanders brengen hun blijkbaar niet zo tevreden werkleven door in onduidelijke kantoren waar ze onduidelijke dingen ja. met heel veel andere Nederlanders uh, doen. Dat, dat is de realiteit. Dus hoe. Hoe, hoe verhoudt zich tot jouw verhaal van lokale productie? Moeten we nu inderdaad dan allemaal weer dat ja, we leren? Mogen, of, we mogen of?
1: natuurlijk niet alle diensten over dezelfde kam scheren. Als je kijkt naar welbevinden is er een enorm groot verschil tussen een aantal professionele diensten, hè, vaak mm -hmm. hele routinematige diensten, en anderzijds meer maatschappijgeoriënteerde diensten, zorg, onderwijs, uh, uh, cultuur uh, en, en ga zo maar door. Dus er is echt een spreidstand ja. in die sector. En voor wat betreft de eerste component, de professionele diensten, zullen we geconfronteerd worden onvermijdelijk met een aantal elementen. Eerst en vooral is het lage welbevinden, hè, dat is nu al duidelijk. Maar een tweede is ook dat die sectoren wellicht na de maakindustrie het um, slachtoffer zullen worden of het voorwerp zullen uitmaken van doorgedreven automatisering. Mm -hmm. Als je kijkt naar de uh, clusters waarop de um, automatisering, de digitalisering, de komende jaren het grootste impact zal, in de, impact zal hebben in dit land zijn dat de diensten. Dan heb ik het over de detailhandel, dan heb ik het over een stukje, uh, de, voor een stukje de horeca, de, de achterkantoortjes en, en, en noem maar op. Mm -hmm. Dus daar gaan sowieso heel veel mensen verdwijnen. Mm -hmm. En dat is op zich geen slechte zaak, maar dan moet je wel die verschuiving... Uh, kunnen laten plaatsgrijpen naar sectoren die de moeite zijn, die de Nederlandse economie kunnen, uh, kunnen verstevigen. Waarom dat voor mij diensten uh, sowieso nooit de, uh, de kern kunnen zijn van een economie, Um, ligt één aan het feit dat diensten in de internationale handel nog altijd slechts een vijfde uitmaken van het totale volume, wat wil zeggen dat vier vijfde van de handel is nog altijd handel in goederen mm -hmm. en dat, dat is eigenlijk relatief weinig um, uh, gekrompen uh, doorheen de voorbije tien, uh, tien twintig jaar zelfs. Um, en ook het feit dat een de economie polariseert. Een de, de economie polariseert veel meer en dat, dat blijkt uit alle onderzoeken als een economie waarin je um, uh, nog voldoende maakindustrie hebt. Um, dus er zijn voor mij heel veel redenen om uh, ons niet al te zeer vast te klampen aan de dienstensector en vooral nu reeds goed na te denken over hoe een onvermijdelijke impact van automatisering uh -huh. en misschien ook wel een impact van de verdere opening van onze markt naar de Verenigde Staten als TTIP erdoor komt, uh -huh. dat gaat nog een gigantische impact hebben, uh, En naar de, de, de verschuiving van arbeid naar effectief opnieuw nieuwe sectoren die de moeite lonen, die uh -huh. Nederland sterker maken. En dan uh, doe ik vooral op uh, het, het opwaarderen van de maakindustrie. Um, en natuurlijk ook het versterken van een aantal sociaal georiënteerde diensten die we meer nodig zullen hebben. Dan heb ik het over zorg. Um, ik denk ook dat we moeten blijven investeren in opvoeding, onderwijs. Mm. En dat we daar niet genoeg in kunnen uh, investeren.
2: Maar over die, over die maakindustrie, want je denkt aan een hele specifieke maakindustrie. Een maakindustrie met een bepaalde kwaliteit, een bepaalde lokale geworteldheid en dat ja. soort zaken. Hoe verhoudt dat zich met jouw verhaal, uh, wat, wat je in je verhaal wat minder naar voren kwam. Het feit dat de, de kloof tussen zeg maar een elite die goed opgeleid is en die inderdaad uh, naar tegenlicht kijkt en, en, en GroenLinks stemt en met zo'n... Aardstellerige gebakfiets door de binnenstad uh, hmm. heen uh, fietsen. Hoe, hoe verhoudt die, die, die elite zich tot, tot een groep die eigenlijk steeds meer uitgesloten lijkt, juist van dit verhaal? Ja. En eerlijk gezegd, denk ik ook van jouw alternatief? Want. Als ik kijk naar, naar de maakindustrie zoals jij hem denkt, dan denk ik niet aan arbeiders, zeg maar. Dan denk ik eerder aan, wederom, hoogopgeleide creatieve
1: nee. uh, mensen, of, of, of is, dat, is, dat verkeerd? is dat verkeerd? Nee, daar ben ik het niet, niet mee eens. En, en ik denk ook dat we er ons goed bewust van moeten zijn dat heel veel mensen in de routinediensten tegenwoordig al een flink diploma hebben. Hè. Dat diploma mm -hmm. ook geen garantie meer is op een, uh, op een, op een boeiend en goed betaald, uh, goed betaald werk. Um, ik ben het volledig met je eens dat um, de verantwoordelijkheid voor die kanteling van de Nederlandse economie en het hele maatschappelijk model overwegend bij de middenklasse ligt. Mm -hmm. um, en het probleem is nu net dat die middenklasse zich nog behoorlijk happy voelt in het bakfietsenparadijs en, en in VPRO-land. Maar goed, dat blijft niet duren en je ziet nu natuurlijk ook dat de onderkant van de middenklasse, zo de, de, de middelste inkomenskwintielen, dat die stilaan toch ook in de tang wordt genomen eh, en, en leidt aan een flink koopkrachtverlies. Flinke dus stilaan denk ik wel dat je een draagvlak creëert om iets anders te doen. Mm -hmm. En dan is het natuurlijk een zaak om de eh, armste 40, 50 procent van de Nederlandse samenleving ervan te overtuigen dat het eh, Eerst en vooral financieel interessant is om die stap te zetten. Um, dat ook de markt er is, dat ze beschermd zullen worden tegen valse concurrentie met kinderarbeid, met, 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 met vervuilende dumpingpraktijken. Uh, um, en geleidelijk aan, um, uh, vermoed ik, uh, ga je ook het, um, het onderscheid tussen handenarbeid en, en gedachtenarbeid vervagen. En dat is wat je heel mooi ziet in, in dus die landen als Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken. Waarin uh, technisch onderwijs eigenlijk mooi doorvloeit in ja. hoger onderwijs. Uh, en waarin je dus, zoals de Italianen mooi zeggen, Mane sapiente hebt. Hè, dus ja. denk, in, denk in de handen. Uh, en, en dan zou je eigenlijk voor een stukje um, ook een, een oriëntatie kunnen mogelijk maken van, laten we zeggen, uh, het, het middengeschoolde segment, hè, waar nu uh, allemaal uh, wat is dat. Um, um, ik weet niet hoe we de opleidingen in, in Nederland noemen, maar wij uh, zeggen daar vaak um, boekhouding, ja. uh, boekhoudkunde ja, en zo ja, tegen. MBO's, dat in de ja, voilà. middelbaar beroepsopleiding. Uh, je, je, je schakelt ja. dat gewoon om. Ja. Uh, en, en dan heb je een eenzelfde intensiteit van opleiding met meer kansen tot doorgezette voortgezette opleiding. Maar het, je past dat gewoon toe op een andere ja. sector. En ik ben er zeker van dat als op die manier produceren echt viabel wordt, dat er ook veel van die burgermannetjes, van de bovenste 50% procent, dat soort werk gaan doen. Want dat zie je al, al meer en meer, ook in mijn eigen land, dat jonge hoogopgeleide opnieuw iets, iets, willen gaan, iets willen gaan doen. Hè, de, de, de meeste van die hipster-tentjes en, 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 en kappers of wat dan ook, dat zijn geen lage scholen, dat zijn, nee, dat zijn nee. hoge scholen. Ja. Ja. Zie je, dus ik denk dat in dit economisch eh, model, stramien, je, eh, de, de, de grens, tussen wat nu bestaat als verschillende beroepsklassen, uh, meer gaat, uh, gaat wegvallen. Ik, ik heb daar ook een vraag over. Uh,
2: hey, de, uh, je, hebt, je hebt het voortdurend over we, hè, we ja. zouden moeten. Uh, wie is die we en wat is de rol van de overheid uh, ja. daarin? Want dat, 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 dat is ook in je betoog. Enerzijds heb je het over, uh, heel duidelijk ben je eigenlijk tegen een model waar een overheid, zoals je zegt, investeert, ja. rijkdom en kapitaal herverdeelt. Uh, dus laten we zeggen het de, de, sociaal-democratische model niet. Ja. Uh, anderzijds heb je het wel over. Uh, er zijn wel regels nodig. En behoorlijk heftige regels. Je hebt ja. het over een bedrijf moet voldoen aan een aantal. Maar ik uh, weet niet of dat heftige
1: regels zijn. Ja, ik denk ouwe. dat we vandaag de dag enorm veel heftige regels opleggen. maar alleen aan onze eigen bedrijven. Niet aan wat we invoeren. En dat is een beetje ja. het probleem. Ja, probeer maar eens als een Nederlands bedrijf in Nederland slavenarbeiders te werk te stellen. Ja. Dat is behoorlijk makkelijk, maar we laten het, of moeilijk, maar we laten het wel toe. Dat de helft van de containers die in Rotterdam aankomen, dingen uh, bevatten die wel met kinderen. Ja, maar, gemaakt. Wij, maar Zijn? ik druk nu als overdrijving ja. uit, maar dat is wat, ja.
2: wat het probleem is. En, en dat we met Emirates vliegen, die, die, die ja. inderdaad ook aan hele vreselijke dingen doen en zo. Maar, maar daar is een overheid voor nodig. Ja. En dan lijkt jouw verhaal weer voor een hele sterke overheid te pleiten. Ook dit hele verhaal ja. is nogal een revolutie. Dat moet iemand, daar dat, dat moet ergens vandaan komen. Je praat heel veel met beleidsmakers, ja. lokaal, maar ook, zeker ook in Den Haag. Dat zal toch van die mensen moeten komen. Dus wat is de rol van de overheid in jouw verhaal? Ja,
1: zoals ik al tracht te benadrukken, ik zie de overheid als een Regulator En niet als een, een, een beoefenaar van regelneverij, zoals we dat dan mm -hmm. uh, uh, in Vlaanderen noemen. Uh, dus eindeloos veel uh, betuttelende regeltjes, maar duidelijke basisstandaarden uh, die voor ondernemers gemakkelijk hanteerbaar zijn en waarin je ook niet, uh, uh, of waarmee je ook niet te veel kunt knoeien. Dus ik denk dat de, de, de rol van de, van de overheid als regulator die is cruciaal. Maar ik denk niet dat de overheid succesvol kan zijn in die campagne als we um, in de bredere samenleving uh, ons niet bewust worden van het, 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 het belang van die stap uh, vooruit. Mm -hmm. hè? Want ik, ik, ik hoor nog altijd vaak bij uh, mensen op de straat of, of bij, bij studenten, als ik daarmee in discussie ga, van ja, maar dat, dat model van Luxe, dat is decadent en dat is burgerijpraat en wij kunnen, nooit, wij kunnen dat nooit betalen. Zie je, wat we gaan vooral zullen moeten doen, is in hele concrete bewoordingen uitleggen hoe Jan met de pet eh, zelf ook gaat profiteren van, van die omslag. En dat we moeten kunnen uitleggen hoe nu iemand die voor eh, eh, 1200 euro per maand. Um, het, 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 het uiterste van zichzelf geeft. He, s ochtends om zeven uur vertrekt om om, om, om acht uur te beginnen ergens in, in een of ander kantoortje als poetsvrouw of poetsman of, ja. of, of wat dan ook en dan s'avonds niet voor zeven uur thuis te zijn, kinderen nauwelijks ziet en dan nog niet voldoende geld heeft om, om, om aan het einde van de maand rekening te betalen, een alternatief heeft. Ja. En dat alternatief is een, is een toekomst voor mij van werk in eigen stad, ja. waarin je die pendeltijd al helemaal niet hebt en waarin je met een basis aan vaardigheden, uh -huh. uh, aan creativiteit, aan ondernemingszin, echt wel goed je boterham kunt, uh, kunt, 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 kunt verdienen. Uh -huh. En ik denk als we ten eerste dat aan mensen Duidelijk maken en de garanties geven, dat is heel belangrijk, ja. dat ze niet worden platgemaaid door valse concurrentie, van, van buitenuit of van binnenuit, maakt niet uit. Dat je echt wel, uh, wel mensen geleidelijk aan kunt overtuigen,
2: uh, lijkt maar, mij. Maar speelt juist in dit punt ook niet wa waar de vraag net ook al over ging: die, die waarde, want dit is weer een, eerder een economisch verhaal. Maar zijn we, die, zijn we, en nu is we even inderdaad, de, laten we zeggen, de hoge opgeleide elite, ja. de leiding uh, van dit land, zijn we die klasse niet al lang kwijtgeraakt? En, dus zijn we en, kwijt, en, absoluut. En, en, en die moeten en, we terugwinnen. Maar laten hij zich niet in angst en uh, migratie en uitzending. Dus hoe, hoe, hoe zie je teg daar tegenover dit, 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 dit verhaal? Ja, maar
1: kijk, ik denk niet dat je naar iemand met 1200 euro per maand moet stappen en, en zeggen, uh, en dan wellicht ook nog drie kinderen daarmee te onderhouden, ja. moet stappen en zeggen, kijk, wij gaan nu voor een duurzaamheidsrevolutie. Nee. Ja, die man of vrouw valt van zijn stoel hè, en ja. die denkt van je, ja, uh, ja. uh, wat, 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 wat heb ik daar nou aan? Wij gaan zeggen van kijk, moeilijke situatie en het zal nog een aantal jaren lastig blijven en de transitie wordt niet gemakkelijk, maar wij willen ervoor zorgen dat binnen dit 15 à 10, 10 jaar er hier in deze stad zoveel opportuniteiten zijn om dingen te maken. En we gaan dat doen in de sector van voeding, we gaan dat doen in de sector van kledij, we gaan dat doen in de sector van huisraad, in de sector van elektronica. Er zijn een aantal opportuniteiten die we gaan verschaffen om, om je bij te scholen, om je om te scholen. We gaan dat mee, we gaan dat mee begeleiden. We zorgen ervoor um, uh, dat, dat, dat um, er een, een steun is voor de basisinvesteringen die nodig zijn. En dan denk ik dat mensen zullen beginnen na te denken. Zullen misschien niet volledig overtuigd zijn, maar als ze dan een aantal succesverhalen uh, voor, zich, uh, voor zich zien. Dan geleidelijk aan win je, win je veld. Kijk, we hebben eigenlijk 40 jaar lang dit gedaan. Mm -hmm. Op onze handen gezeten. In heel Europa. Hè? We hebben de, 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 de 40 jaar van ongeëvenaarde voorspoed, van veiligheid en zekerheid niet aangewend. Om die nieuwe stap vooruit te zetten. Het is vanzelfsprekend dat het nu moeilijker zal gaan. Hè? We worden langs alle kanten belaagd: door de Chinezen, door de Amerikanen, door de, door, door, door de Duitsers op economisch vlak, ja. dan de Russen uh, op, ja. op, 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 op meer strategisch-militair vlak. Ja, we gaan nu alles tegelijk moeten doen en dat dat niet van een leien dakje zal lopen. Dat is evident. Als we het niet doen, dan kun je er donder op zeggen dat er twee dingen gaan gebeuren. Ten eerste, Um, die, die hele Europese coherentie die gaat compleet um, uh, verloren gaan als sneeuw voor de zon, want centrumpolitici verzwakken en ze kunnen dat gewoon niet meer verkocht krijgen aan die uh, 40, 50 procent mensen die uh, uit zijn. Uh -huh. um, maar ik denk ook binnen onze samenleving, we gaan ons kapot polariseren en zoals uh -huh. je zegt, die mensen baden in angst, die zien nu die miljoenen vluchtelingen komen en ja. dat is het begin van, van, van een veel grotere uh, stroom. Um, ja, je, je ziet nu al wat het gevolg is. Hè. Dat is um, een, 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 we zijn het bedje aan het spreiden van van, van rechtsextremisme in, in, in Europa nu. En we creëren onze eigen botsing van, 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 van de beschavingen. Dus allee, ik kan perfect ook een troonrede van veertig minuten geven met een doemscenario. Ja. Dat is dus nog gemakkelijker hoor. Ja. Uh, maar we moeten, we moeten, denk ik, met dit in, in, in het achterhoofd net harder werken om het, om het te keren. En dan ja. denk ik dat het voor een stuk ook onze plicht is om aan de mensen die het moeilijk hebben en die terecht bang en onzeker ja. zijn, om hen perspectief te geven op iets, ja. uh, op iets, op iets beter. En dan, dan mogen we dat vingertje best achterwege laten, denk ja, ik.
2: En, en dan nog, nog een vraag naar, naar een andere overheid. Dat is de Europese Unie, nee. waar je ook uh, kind aan huis uh, bent. Ja. Ja, in allerlei rollen, adviserende rollen. Daar heerst dezelfde angst en afkeer door heel Europa. De populisten door heel Europa. Ja. Uh, jullie, hadden daar al, uh, jullie hebben dat min of meer uitgevonden. Uh, uh, het Vlaamse. Uh, belang. belang, het Vlaamse blok. Haven dat we ja, ja, hebben n NVA van gemaakt, ja, precies <laughs> um, uh, de, 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 de weerzin tegen Europa? Want en, en en dan nu eventjes Europa als de Europese Unie. Um, hoe verhoudt jouw verhaal wederom zich tot? Dit, want wederom, uh, je hebt het over lokaal, je hebt het over dat we dumping uh, van kinderarbeid en zo moeten weeren. Dat kunnen we helemaal niet in ons eentje. Daar hadden we ooit de Europese Unie voor. Heeft die nog een, een rol uh, bij jou? Ja,
1: ook daar is de diagnose voor mij heel somber. Hè. Uh, mijn, mijn inschatting is dat als Europa blijft evolueren zoals het nu evolueert, we binnen 5 à 10 jaar geen Europese Unie meer hebben. En dat is, dat is, dat is geen... Um, uh, Cassandra die ik nu probeer te spelen, mm -hmm. ik denk dat dat voor een flink stuk de teneur op heel hoog niveau in Brussel samenvat. Mensen zijn de moed verloren. Van Juncker tot de Europarlementariërs en het Europa Europees parlement ligt echt op apengapen. Mensen zijn de moed verloren. En dat is een heel groot probleem. Dat he, de he? leiders, onze Europese leiders. Ja, de leiders en de bureaucraten. Er zijn heel veel dingen die muurvast zitten. Een eigen Europees industriebeleid, energiebeleid is op een uh, sisser afgelopen. Als je het mij vraagt, werkstellingsbeleid is niet van de, van de grond gekomen. Dus ik heb de indruk dat men in Brussel echt op dit moment het spoor pijster is. Ja. He, men doet nog wel een beetje zijn best, uh, maar heel veel, komt daar, heel veel komt daar niet uit. En dat het is hetzelfde wat er in de lidstaten aan, aan de gang is, uh, lijkt, lijkt mij. Dus het zit, het zit echt op alle niveaus, niveaus vast. Hoe ik de verschuiving zie, is dat het uh, geleidelijk aan, uh, op alle niveaus, uh, een beetje opnieuw in beweging moet, uh, moet worden gezet. Voor mij de impuls moet komen vanuit de, 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 de lidstaten, de regio's, de steden, ja. wij dus, uh, vanuit um, de samenleving zelf. Maar dan is het aan de uh, overheid om daar het lompe gewicht onder te zetten ja. en, 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 en die, um, die nieuwe beweging ook te, te ondersteunen. En in de Raad uh, in, in Brussel niet langer te gaan pleiten voor um, uh, um, dingen die grenzen aan, aan, aan dumpingpolitiek en het ontmantelen van onze ecologische of uh, onze milieuregelgeving, maar net gaan pleiten voor sterkere uh, uh -huh. uh, regels. Uh, en ook bijvoorbeeld de Polen uh, die wat, wat, wat achterop staan in, 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 heel, die, in heel die ontwikkeling, uh, ervan te overtuigen dat het in, in, in hun belang zal zijn. Laat staan de Bulgaren, de Hongaren, uh, die op dit moment industrieel eigenlijk uh, uh, weinig positief aan het, aan het ontwikkelen zijn. En dan hopelijk kunnen we een totale impasse op, op Europees niveau um, voorkomen. Ik Begrijp me niet verkeerd, ik zie het op dit moment bijzonder somber. Hè? Mm -hmm. um, de kans dat wij ons door deze trechterhals uh, worstelen uh, met de Europese Unie is, is erg klein. Um, en allee, voor mij, als, als een onderzoeker die wat bezig is uh, als hobby met beleid zo nu en dan, um, heb je dan twee opties. Hè? Ofwel ga je je politici adviseren om eh, gewoon heel pragmatisch te antwoorden op een bepaalde realiteit. Wat wil zeggen, als wij bijvoorbeeld vanuit, eh, of met Vlaanderen negatief worden beïnvloed door een of andere fiscale regelgeving in Nederland die zorgt dat er een paar miljarden aan buitenlandse investeringen naar hier vloeien en niet meer naar bij ons, dat we dan zeggen van wij doen hetzelfde, hè. ook naar beneden die, die belasting. Ja, dan, dan, dan ben je verkeerd bezig denk ik. Uh, met de Chinezen kunnen we hetzelfde doen. Hè. Chinezen dumpen, we gaan voor een handelsoorlog, schieten we op zich ook niks mee op. Hè. Ik denk dat we onze belangen moeten verdedigen, maar dat we doorheen die onmiddellijke uitdagingen moeten durven kijken en vooral het lange termijn doel goed in het oog houden. Wat is het dat we als samenleving nastreven? Wat is het dat ons als samenleving eigenlijk toelaat om die stap verder te zetten? Om ervoor te zorgen dat onze veiligheid gewaarborgd blijft, om ervoor te zorgen dat onze welvaart op peil blijft, maar ook en vooral dat we met die welvaart in staat zijn om een comfortabel leven uh, te, 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 te leiden. En dat is voor mij de essentie van, van staatsmanschap. Dat is uh, doelen op lange termijn mm -hmm. um, en dan ja. van zodra er zich uitdagingen aandienen daarmee mee, mee omgaan maar ik denk machtspolitiek zonder doelen is iets heel gevaarlijk ja. en dat is iets wat je in Europa meer en meer ziet dat is uh, nationalisme keiharde economische concurrentie zonder dat er echt een, 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 een doel is, lijkt maar, maar,
2: maar je zegt dus uh, staatsmanschap, doel op lang termijn, maar zijn die staatsmannen en hopelijk staatsvrouwen, vooral ja. afgezien van Angela Merkel, uh, zijn, zijn, zijn die er? En, en hoe optimistisch moeten we daarover zijn? Want dan kon je nu eigenlijk een verhaal houden uh, waar je over de Europese Unie en dat zijn wij, uh, behoorlijk negatief bent. Daar lijkt het staatsmanschap, uh, staatsvrouwschap te ontbreken. Ja. Net had je het over Nederland gids, uh, Gidsland. Uh, we zijn goed gepositioneerd om dat te doen. Dat leek wat positiever. Ik ben wat in denk, ben je bent nou een cynisch hoekje
1: aan het, uh, aan het drukken. Ik niks. Je, je, je zegt het helemaal zelf. <laughs> nee, nee, laten, we, laten we de verschillende lagen even één voor één bekijken. Hè? We hebben natuurlijk het niveau van onze eigen samenleving, ja. Nederlandse samenleving. Mensen hier in de zaal. Ik denk dat we hier dit groepje hebben, hebben een heel bijzonder groepje. Hè. Ten eerste, ze komen al naar zo'n uh, blijde boodschap luisteren. Zeer bijzonder. Uh, waarschijnlijk 90% VPRO-kijkend. Uh, Pakvies. <laughs> uh, nee, nee, nu ben ik aan het stigmatiseren, maar dus ik denk dat er in, in veel samenlevingen in Europa groepjes zijn die kritisch beginnen na te denken. Dat is, dat is een begin. De grote massa van de samenleving die ligt een beetje lethargisch voor zich uit te staren ja. en, 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 en wacht af wat er komen gaat. Hè. Een beetje bang voor, voor, voor de islam-immigranten, een, een beetje bang voor um, uh, de, de um, uh, Pool of de Bulgaar, of misschien weet binnenkort de Oekraïner die onze job komt Unie. pikken. Ja. Um, zie je, dat, dat is de situatie. De, 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 de meerderheid van de westerse samenleving ligt op apengapen en dat is een groot probleem. Ga je dan naar de overheid kijken, ja, dat is ook geen fraai beeld. Hè. Je hebt zo wat, 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 wat uh, technocratisch-achtige figuren die dan zo nu en dan met een grote boodschap proberen uh, te komen, maar die slaat niet echt aan. En van daaruit zie je dus op dit moment ook weinig daadkracht om er iets aan, om er iets aan te doen. Dan heb je op Europees niveau, en dat heb ik dus ook al als behoorlijk rampzalig um, uh, beschreven. Uh, je kunt nog naar de Verenigde Naties gaan, maar dat nee, zullen we, <laughs> we niet nee. doen. Zie je? Dus ik, 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 deel, de, ik deel de analyse dat um, het waarschijnlijker is dat we eerst in meer miserie zullen vervallen en dan echte miserie in Europa, sociale onrust, meer polarisering, um, opstanden, misschien hier en daar zelfs een kleine burgeroorlog. Uh, ja, nee, maar je lacht daarmee. We gaan naar een situatie waarin 30% van de Europeanen van vreemde origine zal zijn. Als je die integratie niet, niet, niet um, uh, goed beheerst, dan ga je naar dat soort, uh, ga je naar dat soort toestanden. Uh, um, uh, steden die volledig onleefbaar uh, worden, dat kan allemaal. Uh -huh. Maar um, dan de vraag of we na die periode van miserie opnieuw uit het dal klimmen. En daar is geen zekerheid, maar wat het mij aanzet om toch om tot nog toe te doen is vooral harder na te denken over wat de alternatieven zijn voor ja. die... Um uh, die neerwaartse uh, spiraal, om na te denken hoe we kansen kunnen creëren voor uh, de samenleving in brede zin, hoe we welvaart en welzijn kunnen behouden in een hele moeilijke wereldorde En daarom dat ik dat betoog afsteek. Mm -hmm. uh, Nederland moet weer gidsland durven zijn. en kort heb ik ook een, een tekstje waarin ik betoog dat Vlaanderen als rijke regio eveneens die verantwoordelijkheid heeft. Net zoals ik vind dat heel Noordwest-Europa uh, daar meer ambitie in moet hebben. Maar dat is voor mij geen observatie dat het ook zal lukken. Uh, dat, dat is een verschil ja. tussen mijn, mijn voluntarisme en, 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 en mijn poging om een alternatief naar voren te schuiven en mijn um, beoordeling van de slaagkansen. Ik ben niet naïef, hè, maar ik denk als we die kans niet grijpen, dan gaan, we, dan gaan we de komende decennia heel, heel, heel veel uh, zwarte sneeuw zien. En Nederland als welvarend eiland in Europa gaat daar mm -hmm. niet van gespaard blijven. Mm -hmm. dat, is, dat is voor mij zonneklaar.
2: Zonne dus als je, als je heel eerlijk met mes op de keel, en ik vraag gaan jouw kinderen het beter hebben dan de generatie ervoor, nee, dan denk je eigenlijk nee, van niet. Nee, 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 maar dat nee. zou echt een no novum zijn, toch? Tot nu toe is dat altijd wel zo geweest.
1: Ja, ik weet niet of dat tot nu toe nog zo, of altijd zo geweest is. Als we kijken, zoals ik al zei, naar het reële beschikbare inkomen van de Nederlander, dat ligt nog altijd 4, 5 procent lager dan 2007. En voor een flink stuk van de Zuid-Europeanen ligt de koopkracht 10 tot 20 procent lager dan dat niveau. Als je kijkt naar heel veel landen in de periferie van, 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 van Europa, ja, die zitten al, al 20 jaar lang tegen stagnatie eh, en, 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 um, en economische mistoestanden aan te kijken. Dus ik denk als ik naar de geschiedenis kijk, heb je zo over het algemeen een trend van, van vooruitgang. He, dat geen twijfel, we, waardoor we in 1000 voor Christus gemiddeld 30 jaar oud werden, worden we er nu, wat zal het zijn, 80 ongeveer. Mm -hmm. he, dus vooruitgang. He, maar het is helaas niet zo'n curve, het is een curve die dit doet. Mm -hmm. uh, en ik denk dat als we het nu in West-Europa niet goed aanpakken, dat we heel flink dit gaan doen. Uh, en, en, en dat het, de kans wellicht bestaat dat we in onze eh, desoriëntatie zullen worden platgeconcureerd door alles wat er op onze buitengrenzen ligt. Mm -hmm. En dat kunnen de Russen zijn, de Chinezen zijn, de Amerikanen zijn. Dan heb je natuurlijk die hele demografische druk vanuit het zuiden. Dat kan allemaal. Mm -hmm. he, en, 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 en laat ons een kat een kat noemen. Europa zit op dit moment wellicht in het meest onveilige hoekje van de wereld. He. Aan de ene kant kijken we naar dat, oh, naar dat gigantische Afrikaanse continent waar de bevolking met 1,2 miljard zal groeien de komende 50 jaar. Dan heb je het Midden-Oosten, waar de bevolking met ongeveer 250-300 eh, miljoen mensen zal, zal groeien. Mm -hmm. Dan heb je de Balkan, dat is ook geen, geen, geen leuk verhaal. Dan heb je de Turken met Erdogan die gekke dingen beginnen mm -hmm. te doen. En binnenkort wellicht de noodtoestand, Oekraïne, Rusland. Dan heb je de Arktische Zee, waar de Chinezen nu al met de, de zee Dus allee, dat, voor mij niet moeilijk om, om, om dat ja. doemscenario ja. te schetsen. Ja. Ja. Maar dan, twee, is het ja, nee, ja. maar dan kun je twee. twee, twee ja. Ja, maar Noorwegen <laughs> zijn zich ook zorgen aan baren, hè, Want de Chinezen hebben land opgekocht op Groenland en hebben nu al uh, nee. onderzoeksbasissen. In, uh, ja. Dus goed. De um, vraag is: wat doe je met die onzekerheid? Wat, ja. doe, je, wat, 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 wat doe je met die ja. hele sombere situatie? Mm -hmm. dat, dat, dat is de vraag die we ons moeten stellen, lijkt mij. Uh, ik, ik, ik kan gerust de Nederlandse krijgsmacht adviseren om nu vandaag 100 tanks aan te kopen hoor. Ik, ik kan dat, dat pleidooi perfect, uh, perfect beargumenteren. Uh -huh. Uh -huh. maar dat is voor mij niet de oplossing. Je bouwt geen sterke defensie rond een zwakke samenleving, dat, is nooit, dat heeft nooit gewerkt. Uh
2: -huh. ja. Ik denk dat het weer even tijd is om naar, uh, naar jullie te gaan, want jullie hebben vast nog meer vragen. Ja, hier is een... Oké, okay, roep maar. Ja. ja, ik herhaal de vraag wel eventjes.
4: Ik wil de vraag in hoeverre ons huidig democratisch mo model toegerust is op uw verandering. Ja. Want je ziet natuurlijk dat de politici heel sterk neigen naar de peilingen te kijken. Ja. De populisme, op het
3: populisme, om het -hmm. heel kort samen te vatten, heeft een invloed op besluitvorming van politici. Ja. En de vraag natuurlijk is van of ons huidig democratisch
2: model bereid mm -hmm. de is om uw verandering. Ja. Ja. ja, het is een hele goede vraag. De dus vraag is dus of het huidige democratisch bestel met ja. populisme, maar ook met hele korte termijn, moeten scoren, scoren, scoren. Wel, Hoe zich dat verhoudt met een jouw antwoord in twee verhalen? delen.
1: Een antwoord in twee delen. Autoritaire modellen slagen er even min in. Uh -huh. Als ik naar een land als China of Rusland kijk en ik zie wat ze ervan bakken, dat is voor mij weinig indrukwekkend. Uh, en dan. Uh, ons eigen Europees democratisch model, voor mij is democratie niet het, 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 het probleem te gronden. Voor mij is het vooral een gebrek aan ideeën binnen de democratie. Voor mij is een democratie een marktplaats. En net zoals ik zei dat we onze economie of onze, onze markt moeten herinrichten, zodat er meer transparantie is van producten en zo, is, is democratie ook een marktplaats van ideeën en ideologieën. Het probleem is dat het gewoon een mager beestje is op dat vlak. Hè. Ik heb weinig politici gehoord, tot nog toe, die naar de mensen durfde stappen met een alomvattend verhaal. Van we gaan hard werken, uh, flinke uitdaging, het wordt moeilijk, maar dat, dat is de toekomst. Uh, en, het, en, het, en het kan beter worden als we dat zelf willen en als we zelf uh, uh, opnieuw ons lot in handen nemen. En dat is voor mij de zwakte. Niet zozeer het falen van de democratie, maar het falen om de democratie te voeden met ideeën, met visies. Um, die opnieuw hoop geven. En dat is niet alleen de fout van de politici. Hè? Allee, je moet je voorstellen als politicus, je bent de godganse dag in de weer. Je wordt het ene camerateam naar de andere die je stalkt om een, om een interview. Er is geen prettig bestaan. Ik benijd die mensen het leven echt niet. Um, dus ik, ik, ik kan me best voorstellen dat een doorsnee politicus niet veel tijd heeft om na te denken. Uh, ja, nee, maar... Dat is misschien lachwekkend en tragisch, maar dat, dat is zo. Uh, maar anderzijds zie je bijvoorbeeld ook vanuit onze hoek, vanuit de academische hoek, bitter weinig gebeuren. Hè? Wat, wat, wat doen wij wetenschappers allemaal? Wij, wij wij, wij, wij gaan een beetje academisch verantwoorde bezigheidstherapie doen. He? Dus wij gaan theorietjes en taxonomietjes op een zeer gesofisticeerde manier toepassen op een n-aantal cases, zoals dat dan heet. He? En dan produceer je natuurlijk boekjes vol die niemand, los van een handvol PhD-studenten, leest. Maar daar heb je dus geen enkele sociale impact mee. Dus ik vind ook dat we niet alleen de, de vinger naar de politici moeten uh, um, steken, uh, ook academici mea culpa. We gaan onze nek moeten uitsteken, hetzelfde bij de bedrijfswereld. Uh, ik kom bij heel veel KMO's in Nederland en in andere landen en overal hetzelfde. Van heel lastig en, en in godsnaam zorg dat we opnieuw een goede, duidelijke markt hebben waarbinnen we ons ding kunnen doen. Maar van zodra dat ze een meet-and-greet krijgen bij premier Rutte, gaan ze allemaal hè, de grote multinationals achterna euh, beginnen heulen van nee, minder regels en minder klimaat dit en minder dat. Dus ik denk ook vanuit de bedrijfswereld dat er een verantwoordelijkheid uh, uitgaat en dat het aan de kleine en middelgrote ondernemingen is om zich te verenigen en een duidelijker boodschap uh, naar de samenleving uh, toe, uh, toe te brengen. Zie je, we zitten allemaal in het schuitje, we hebben allemaal onze, ons aandeel in, in, in dit spel. Uh, en, en, en zonder dat collectief engagement, zonder goed burgerschap, dan, dan denk ik dat we nog heel lang kunnen wachten op onze politici om fundamenteel dingen te gaan, te, gaan, te gaan veranderen. Maar ik, ik, ik ben het niet eens met de analyse dat de democratie de basis van, de, van, van, van alle kwaad is. Ik denk nog altijd ja, dat, dat de democratie een fantastisch model is. En, en dat misschien ook het aarzelen voor een stukje weerspiegelt hoe ingrijpend de transitie is waar we voor staan. We staan voor een transitie waarin we eigenlijk verplicht worden om de hele zaak te, te hertekenen. En dat er dan wordt nagedacht en, en, en gereflecteerd en getwijfeld is niet meer als normaal. En wat je in China hebt in, in dat soort situaties is, paf meteen een aantal staatsbanken erop, hè. een paar honderd miljard investeren in strategische clusters, ja, waarvan doorgaans misschien een vierde slaagt. Hè. Uh, je moet maar eens kijken wat er op de balansen van die Chinese staatsbanken op dit moment weer aan, aan rotzooi uh, staat. Ja, of dat dan een beter alternatief is, dat durf ik niet te zeggen, want vroeg of laat kan daar de boel ook uh, verder in de, in de problemen komen. Zie je, maar wat wel is, en opnieuw de conclusie om een lang verhaal kort te maken: we gaan dat democratisch model opnieuw moeten voeden met goede ideeën. En daarom dat ik het heel, 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 heel hoopgevend vind dat jonge politici als die jongen van Groen, uh, wat is zijn naam ook alweer?
2: Ja, hij werd net genoemd, Jesse Klaver. Ja, Jesse
1: Klaver, en er zijn er nog een aantal echt wel out of the box beginnen, mm -hmm. beginnen na te denken. Ik vind dat moedig, uh, maar ze zouden zichzelf misschien af en toe iets meer moeten durven verplaatsen in de, in de schoenen van de mensen onderaan de samenleving. Uh, ja, ik, ik moet zeggen, ik ken het niet zo heel goed. Voor wat ik begrepen heb, uh, is dat het weinig, weinig heeft op, opgeleverd. Uh, ik geloof heel erg in, in het idee van participatieve democratie. Maar ik denk dat het moeilijk is om dat uh, op, 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 op niveau van alle grote thema's op nationaal vlak te organiseren. Ik geloof in een toekomst waarin uh, de, de, de uh, stedelijke uh, binding politiek sterker kan worden door meer participatie en ik denk ook dat als je dat economisch gaat onderbouwen, dat haalbaar is hè? opnieuw als we van mensen minder passieve belastingsbetaler maken en meer actieve investeerder ja, dan gaat die betrokkenheid automatisch groter worden, dan gaat er automatisch een grotere neiging zijn om met straten, met wijken, op stadsniveau na te denken over de vraag of een zwembad wenselijk is, uh, of een nieuwe school ergens gebouwd moet worden. En dat is natuurlijk voor een flink stuk, uh, voor een flink stuk democratie. En dat gaat over concrete dingen uh, en dan geleidelijk aan kristalliseert zich dat op een, op een, op een, een hoger niveau tot, uh, tot, tot meer abstracte um, discussies. Uh, maar G1000, ik, ik ben er niet zo echt in thuis, maar ik denk dat dat uh, moeilijk een alternatief zal worden. Oké,
2: okay, ja, praktische... even wachten op de microfoon.
3: Nou, probeer het gewoon. Hij doet het. Ik heb een hele
0: praktische vraag. In ja. het eerste deel van uw verhaal had u het een paar keer over stadsmijnen. Ja. En dat maakt mij zo nieuwsgierig. Ja. Kunt u daar wat meer over vertellen?
1: Ja, stadsmijn is gewoon een, uh, een eufemisme voor containerspark. Oké, okay, <laughs> nee, nee. maar... Voor alle, maar alle gekheid wat op, een stok, op een stokje. <laughs> um, wat, 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 wat ik heel bijzonder vind, is dat um, we eigenlijk in West-Europa volledig zelfredzaam kunnen worden op vlak van uh, metalen. En we hebben zoveel metalen opgeslagen in onze gebouwen, in onze auto's, in onze elektronica, dat we eigenlijk niks meer moeten hebben uit de Congo. Uh, um, zolang we maar uh, upcyclen, zoals het, zoals het heet. En dat is natuurlijk ook een interessante discussie over Smart design, hè. hoe gaat een product eruit zien? Een smartphone moet dat met lijm en, en, en plak aan één hangen, of mag dat uh, bestaan uit componenten zodanig dat je in zo'n stadsmijn kunt, uh, kunt upcyclen? Uh, zoals uh, William McDonough dat uh, uh, formuleerde. Uh, zie je, en, en, en ik zie daar heel veel mogelijkheden in. Wat nu gebeurt is dus: we hebben, uh, ik, ik, ik zeg maar iets, we hebben auto's op de sloop. En omdat de containers vanuit Rotterdam naar China doorgaans leeg vertrekken, steken we die containers vol met, uh, met schroot. Uh, en dan gaat dat naar China en dan, 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 dan uh, smelten ze er in China in heel vervuilende hoogovens opnieuw staal mee en dan komt dat terug. Ja, goed. Uh, dat is natuurlijk uh, op, het, uh, op, het absurde, op het absurde af. Dus als we dat zelf opnieuw uh, gaan doen in bijvoorbeeld wat uh, Metaal heeft een van die hele geavanceerde hoogovens 30% minder CO2-uitstoot. Dus we kunnen dat perfect zelf aan. En dat bedoel ik met stadsmijnen. Je hebt dat voor ijzer, je kunt dat hebben voor hout, voor alles. En ook de producten op zo'n manier maken dat het gemakkelijker is om de componenten te hergebruiken. Dat is heel belangrijk.
0: Ja, geweldig.
2: Uh, hier Dat is even wat verder weg geweldig ja. dank u wel
0: u uh, schetst een redelijk doemscenario over de europese unie maar werkt uh, de teleurgang van de europese unie dat het echt helemaal compleet uit elkaar valt juist niet de kwaliteitseconomie die ook uh, beschrijft in de hand dat uh, dat als nederland een soort uh, community op zichzelf wordt dat zelfreddend zelfredzaam moet zijn, omdat er geen Europese Unie
1: meer is om terug te vallen. Ja, hey, dat, is het, dat, dat is een hele belangrijke discussie. Ja. Heb je meer Europa nodig om bij um, lidstaten dat initiatief te doen ontluiken, of heb je minder Europa ja. nodig? Um, Wel, ik denk dat um, binnen Europa lidstaten net zozeer het initiatief kunnen nemen uh, om een aantal standaarden voorop te schuiven, dat is voor een deel ook de filosofie van, van, van het Juncker kabinet. Hè. We gaan minder nieuwe regels doen en we laten het aan de lidstaten zelf. Het probleem is, en daar heb je een, een, een belangrijke indicatie, dat dat lidstaten het aanzet, vandaag de dag, om minder ambitieus te zijn in de regels hè, en te gaan, te gaan ontmantelen eerder dan nieuwe dingen te gaan, te gaan opbouwen. Dus ik weet niet of het een garantie is dat als er minder Europa is, lidstaten ook de juiste dingen gaan doen. Een bijkomend element is dat, ik vrees, dat als de Europese Unie verdwijnt en dat laatste beetje van solidariteit in bijvoorbeeld handelspolitiek en veiligheidskwesties verdwijnt, dat de kans erg groot is dat we van buitenuit nog meer tegen elkaar uitgespeeld zullen worden door de Chinezen, Amerikanen en alle anderen, zodanig dat we nog meer... Uh, compromissen maken op die waarden uh, op die normen uh, en door de door al die landen nog meer onder druk kunnen worden gezet om onze grens te openen voor eigenlijk het soort van producten dat we niet willen dus wij, ik ben een euro realist hè, en en ik vind zoals Europa nu werkt mag het van mij gerust verdwijnen hè. Uh, maar ik denk wel dat als we er geen beter Europa voor in de plaats zetten uh, dat we slechter af zijn. Uh, maar dit is een hele oude discussie. Hè? Uh, die, je kunt die bijvoorbeeld terugzien al uh, in de A Achemenidische Liga in het klassieke uh, Griekenland, waarin er een discussie was. Moet er samenwerking zijn tussen de stadstaten uh, of niet? Hetzelfde bijvoorbeeld in 15e, 16e eeuwse Italië, de, de stadstaten daar. Moeten we front vormen tegen Habsburg en Frankrijk, of, of, of moeten we net gaan balancen, Op eigen initiatief gaan proberen de grootmachten uiteens te spelen, of niet? En er zijn zo heel veel lessen uit de geschiedenis. En als je naar al die lessen kijkt, dan ben ik geneigd om tot de conclusie te komen dat fragmentatie doorgaans de positie van uh, uh, landen verzwakt. Uh, maar ik denk dat binnen Europa echt landen uh, als Nederland, uh, regio's ja. als Vlaanderen, um, hun bevoegdheden moeten opnemen om die stap voorwaarts te zetten en Europa houdt dat niet tegen. Maar, maar heeft de nationale staat eigenlijk
2: in jouw verhaal nog, nog een, een, een plek? Want waar je het over hebt is lokaal, je noemt net regionaal, je hebt het over Vlaanderen, dus dat is een heel bijzonder verhaal. Ja, moet maar wat, de... wat
1: moeten we eigenlijk met een nationale staat in het ja, uh, verhaal? Ja. Ik ben daarin heel pragmatisch. Ik, ik, ik ben niet nationalistisch, ik ben niet regionalistisch. Mm -hmm. Voor mij is een politiek vehikel bestemd of gedoemd om te sterven zodra het de belangen van de onderdanen niet meer dient. Mm -hmm. Hè? Of dat nu een staat, een, een regio, een stad, een rijk of wat dan ook is, ze gaan allemaal weg van zodra dat ze de belangen van de onderdanen niet meer, niet meer dienen realiteit is vandaag dat de meeste bevoegdheden, de belangrijkste bevoegdheden, toch nog altijd zitten op het niveau van, 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 van de Staten. Uh -huh. uh, in een aantal gevallen al bij de regio's, zoals in, 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 in mijn land. En ik denk gewoon, bestuurlijk moet het initiatief komen van daar waar de verantwoordelijkheid zit. Uh, daar waar, waar de hefbomen uh, zitten. Uh -huh. Uh, en, het, en, en vandaag heb je de realiteit dat iedereen naar elkaar kijkt. Hè? Den Haag kijkt naar Europa, Europa kijkt naar de lidstaten, de steden beginnen steeds kritischer te worden over Den Haag, want Den Haag is niet meer, uh, heeft geen voeling meer met de realiteit uh, aan de basis. Ja, en zo kun je blijven doorgaan, en dat is ook weer een situatie in mijn land. Hè? Dus eerst was het van oh, alles wat Belgisch is, is slecht, dus maar Vlaams. Ja, en nu op Vlaams niveau kunnen ze geen verhaal presenteren en dan wordt het Gent tegen Antwerpen, tegen Limburg. En, en ja, zo kun je door blijven fragmenteren zonder dat we er beter van worden. Mm -hmm. Oké. Okay. Nog. De ik meneer ik daar? Ja. Het, ik zie het niet goed. Hier gaat. Ja.
5: Ja. Om precies dat wat u wil, namelijk regionale
1: bevoegdheden, om dat uit de democratie uit te repareren. Ja, ja ik ben uh, bijzonder kritisch over TTIP, hoor. Um, en, en, en dat is ook een boodschap die ik probeer zoveel mogelijk kun je, kun je over te misschien even voor Ja, dus TTIP uiten. is dat, dat geducht vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en, en, en de Verenigde Staten. Um, een aantal zaken. Hè. Eerst en vooral vind ik het uh, um, onaanvaardbaar dat uh, uh, toch voor een stuk de soevereiniteit van een samenleving om te beslissen over waarden, hè. daar heb ik het echt niet alleen over technische standaarden, maar over de waarden die een economie vormgeven, uh, dat we daar niet aan mogen tornen. Uh, in, geen enkel, in geen enkel opzicht. Een tweede element is ook dat voor mij, en ik heb een aantal van die st interne studies zien passeren, de uh, de, de uh, inschatting van uh, de positieve baten voor onze economie schromelijk overdreven zijn. Uh, als ik bijvoorbeeld zie dat er een, een, een groei van de uh, toegevoegde waarde in de dienstensector in Europa zal, zal zijn van, van uh, ongeveer 0,8% per jaar. Ja, ik, ik vraag me af waar dat vandaan komt als je kijkt naar de fragmentatie in onze Europese dienstensector en je ziet daar die Amerikaanse oorlogsmachine in de verzekeringen, in de banken, in de gezondheidszorg en wat dan ook tegenover, ja, dat wordt een platwals. En dat uitzicht nu al voor een stuk in de, in de handelscijfers. Hè. We hebben een gigantisch deficit met de Amerikanen. Op, 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 op diensten. We hebben nog een veel groter deficit op alles wat met intellectuele eigendomsrechten uh, te, te, te doen heeft. Dus ik zie niet in hoe TTIP dat gaat, gaat, gaat rechtzetten. Ik denk dat TTIP gezien de comparatieve voordelen van Amerika, vooral in diensten, nadelig is voor, 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 voor Europa. Uh, en dat alles wat in geavanceerde vrijhandelsverdragen zit, en dat is niet alleen beperkt tot, tot TTIP, en dat de soevereiniteit van samenlevingen en landen om hele fundamentele beslissingen te nemen met betrekking tot de waardigheid van de mensen, met betrekking tot het milieu, met betrekking waarop onze samenleving inrichten, dat dat geen kwestie is van, van, van een technisch handelsakkoord, denk ik.
2: Maar hoe verhoudt zich dat? Want dat is denk ik een goede vraag, maar de vraag kun je ook nog beter, uh, breder trekken. Uh, globalisering, uh, dus waar uh, kapitaalstromen opduiken in een land ja. en, als er, en als er regels komen, duiken ze weer op in een ander land. Um, uh, TTIP is dan iets wat, wat, wat van, over, wat van de overheden uitgaat, maar laten we zeggen de globalisering zoals we dat nu zo kennen, dat heeft te maken met, met multinationals die vrijwel oncontroleerbaar zijn. Ja. Uh, hoe verhoudt zich Jou, nou, ik, weet, jouw ik weet
1: niet of die multinationals oncontroleerbaar zijn, ik kan alleen zeggen ze kunnen heel hard lobbyen en de overheden zijn doorgaans bijzonder zwak in het pareren van die lobby. Ik denk dat wij als lidstaten, en nu heb ik het, ja. het bijzonder over de lidstaten, het belang van multinationals systematisch overschatten op onze economie. Als we kijken naar bijvoorbeeld de werkstelling is de bijdrage klein. Als we kijken naar de toegevoegde waarde is de bijdrage klein. Mm -hmm. Als we kijken naar onderzoek en ontwikkeling, is de bijdrage klein. En is het vaak voor mij zo um, dat multinationals eerder profiteren van de offers die wij brengen aan, als samenleving in fundamenteel onderzoek, mm -hmm. in universitaire ziekenhuizen in allerlei en allerlei enzovoort, spin-offs enzovoort, waarna zij voor een habbekrats worden overgenomen door multinationals en dan internationaal ver, ver, vermarkt worden. Mm -hmm. Dus ik denk dat multinationals op dit moment zin, zinvolle connectoren zijn tussen um, uh, de uh, landen, tussen de markten, maar dat we het belang niet mogen overschatten. Mm -hmm. um, en dat we uh, voor mij veel meer moeten kijken naar al die kleine en middelgrote ondernemingen, die, 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 um, uh, de meerderheid, de grote massa van de jobs creëren, de grote massa van de fiscale inkomsten, de grote massa ook van, 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 de, toegevoegde, van de toegevoegde waarden. Mm -hmm. Maar dan moet je als overheid natuurlijk sterk durven, uh, durven zijn. Neem nu het, we, we spraken het denk ik in, in het, in het, uh, tijdens het etentje voor, voor de discussie, Shell hè, ja. kwam, te, kwam te sprake. We hebben dat bedrijf een aantal keren bediscussieerd. Wat is, wat is, wat is de bijdrage van Shell aan de BV Nederland fiscaal? Uh -huh. ja, dat is een, een bijzonder mager beestje. Wat is de, wat is de werkstelling bijvoorbeeld? He, ik wil daarmee niet zeggen dat het bedrijf op zich niet machtig uh -huh. en sterk is, maar de impact op de Nederlandse samenleving is ook iets wat we niet mogen, mogen overschatten. Dus vraag, als we kijken naar bijvoorbeeld de relaties met Rusland of de buitenlandse politiek to, to, to court, moeten we het nationaal belang van de BV Nederland laten leiden door de multinationals als, als Shell? Maar het gaat toch niet zozeer om belang, het gaat toch eerder
2: om impact en, en macht. Het feit dat een, uh, een producent een, een fabriek, uh, laten we zeggen in, in Nederland, in Limburg, kan, kan openen en vijf jaar later allemaal mensen inderdaad kan te werk stellen en vijf jaar later gewoon weer kan sluiten, omdat het in Slovenië is. Ja, is. We hebben het toch over dat soort ja,
1: dingen? Ja, twee dingen. Los van Tesla, welke zijn de grote investeringen van multinationals in, in, in Nederland de laatste tien jaar? Ik kan me hmm. niet voorstellen dat er bijzonder veel zijn. Naar volumes toe wordt er gigantisch veel geïnvesteerd mm -hmm. in Nederland. Maar wat zijn dat dan? Hoofdkantoren bijvoorbeeld in, 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 in Amsterdam, ja. zogezegde R&D-activiteiten van miljarden, waarvan er maar een klein stukje effectief wordt Hier, omgezet ja. in, 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 in R&D. En daarbij ook de vraag van... Waarom kunnen wij ons eigen vermogen niet beter in te zetten om zelf te doen wat we vragen die multinationals um, hier, te komen, mm -hmm. du, hier te komen doen? Mm -hmm. Eén, multinationals doen niet aan ontwikkeling uh, samen, of aan, aan, aan um, liefdadigheid. Okay. Dat kost ons ook geld. Hè. Heel veel van de investeringsinkomsten van die multinationals dat, dat verdwijnt terug, daar mm -hmm. heb je niks aan. Um, vaak is er ook een kwestie, is er is sprake van verdringing. multinational neemt gewoon de activiteit van een bestaande sector uh, over, uh, zonder dat er echt veel, veel nieuwe dingen, uh, dingen gecreëerd worden. En ik denk ook, hoe, 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 hoe komt het dat ondanks alle expertise die er in Nederland en Europa is, dat wij geen Tesla hebben? Uh -huh. Hoe komt dat? Uh -huh. ja, dat heeft natuurlijk ook voor, uh, voor een stukje te maken dat we als overheid veel van de uh, potentiële bijdrage van kleine en middelgrote ondernemingen te weinig samenbrengen. Mm -hmm. uh, dat, we die, dat we die marktspelers te weinig, te weinig connecteren, te weinig netwerken uh, ja. creëren en, en, en bespoedigen. En ook, en dat is een ander element, dat wij onze financiële markten onvoldoende ontwikkelen zodanig dat ze onze reële economie ondersteunen. Dat is ook een probleem. Hè? Als je in de VS wil iets opzetten, dan heb je natuurlijk via Wall Street Zoveel geld, gratis geld, uh, te, 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 ter beschikking bijna. Je kunt knoeien zoveel je wil, uh, de, de, de aandeelhouder en later de overheid betaalt. Uh, ja, dat is in, 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 in Europa natuurlijk niet mogelijk, maar we zitten te, te ver in een ander extreem waarbij onze kapitaalmarkten te weinig de reële economie ondersteunen. Dan krijg je een situatie waarbij pensioenfondsen, grote banken, uh, een grote massa van hun vermogen hebben zitten in, 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 in allerlei gekke, gekke dingen die, die, die totaal geen binding hebben met de Nederlandse mm -hmm. economie. Mm -hmm. Zie, en dat moet je als overheid ook durven, durven uh, uh, veranderen, uh, vind ik. Mm -hmm. Allee, ik heb meer en meer de indruk dat het aantrekken van buitenlandse investeringen en multinationals een beetje een, een surrogaat aan het worden is voor het uitblijven van een eigen sterk economisch beleid. Mm -hmm. Het is gemakkelijk, hè? Van, we slagen er zelf niet echt in, hè? dus laat, laat maar een of ander Amerikaan of Chinees naar hier komen om een blik open te trekken en, en de boel te organiseren, Waar, waarom doen we het zelf niet meer? Mm
2: -hmm. Maar het punt is, die zijn al gekomen. Hè? Dus heel veel economieën in Europa valt geloof ik nog mee. Maar of het Afrikaanse continent is al bijvoorbeeld helemaal opgekocht door de Chinezen. Dat is al ja, ja. zover. Dus ja. nogmaals, ik wil je niet weer in de cynische hoek drijven of zo. Maar, maar, maar dat is al aan de hand. En, ja, ja. en, en wat in de face of that kunnen wij daar dan nog aan doen? We hebben heel om concreet om... over
1: de Chinezen in Afrika, over ontwikkelingslanden. Ja. Uh, je stuurt me echt al alle hoeken van, nee, nee. <laughs> uh, van de discussie, uh, uh, nee. maar goed. De Chinezen in Afrika, wel, ik denk dat de Chinezen in Afrika moeilijke tijden uh, tegemoet gaan om de eenvoudige reden. Kijk, ze hebben sinds, tweede, sinds 1999 voornamelijk, hè, toen, uh, toen de go-out uh, politiek gelanceerd werd, hebben ze voor ongeveer 85 miljard dollar aan krediet verschaft aan de Afrikaanse landen. Gekoppeld aan wegen, aan havens en al, allerlei andere dingen. Maar natuurlijk met het idee dat de vraag vanuit China naar grondstof op peil zou blijven, de internationale uh, grondstoffenprijzen hoog genoeg zouden, uh, zouden blijven en dat die Afrikaanse landen die leningen. Je makkelijk konden terugbetalen. Ja, dat is dus op dit moment niet waar. Nee. He, dus de, die, die Afrikaanse landen die kunnen dat niet meer terugbetalen. En dus nu staat de Exim Bank in China en de China Development Bank voor een probleem. Wat gaan we doen? die Afrikanen de arm omdraaien en ze laten betalen en anders claim leggen op Mijn, met als gevolg dat we, dat we opstand eh, mm -hmm. tegen ons creëren, want dat mm -hmm. gaat er komen en in een aantal landen is dat al aan het, aan het broeien. Ofwel zeggen we rollover en eventueel kwijtschelden en dan is het de Chinese taxpayer die ervoor op hoest, hè. want daar komt het dan eigenlijk uh, um, uh, op neer. Opnieuw, ik denk de Chinezen hebben de, de gemakkelijkste periode in Afrika gehad, hè. Nu, nu, nu wordt het interessant. Uh, en gaan we zien of zij de fouten vermijden die wij in het verleden gemaakt mm -hmm. hebben. Uh, ik, ben daar, ik, ben daar, ik ben daar niet zeker van. Uh, voor de rest van de economische realiteit in Afrika is het zeer triest triestig. Hè. We hebben nu die 20-20 jaren van 15, 20 jaar gehad van stijgende grondstoffenprijzen en dat heeft een aantal landen goed gedaan, maar het is te weinig omgezet in economische diversificatie. Mm. Los van een klein lichtpuntje als Ethiopië economisch, minder politiek, natuurlijk um, zijn er voor mij in Afrika heel weinig lichtpuntjes. En het is dus in die context dat je die enorme bevolkingsexplosie gaat hebben. Mm -hmm. um, en, en, en dan heb je dus het verhaal van de verstedelijking. Lagos bijvoorbeeld, Nigeria, wordt een stad van 30 miljoen mensen. Kinshasa Congo wordt een stad van 20, 25 miljoen mensen, waar dat geen enkel fabriek staat. Mm -hmm. Um, en dus heb je een CBD met daar rond eindeloze sloppenwijken. En zolang dat er geld in, in dat CBD trikkelt uh, of vloeit van de mijnen in, 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 in Katanga en in Nigeria, van, van de olievelden offshore in de golf van Guinea, kun je die stabiliteit afkopen. Maar van zodra dat, um, die, die stroom stopt en dat bijvoorbeeld een misoogst voor stijgende voedselprijzen zorgt. Ja, dan, dan heb je de poppen aan het, uh, aan, het, aan het dansen. En dan heb je natuurlijk een bijkomend fenomeen, dat is dat die sloppenwijken meer en meer vatbaar aan het worden zijn voor vormen van georganiseerde misdaad, voor radicalisering. En dat als dat daar begint te broeien, ja, overheden mm -hmm. natuurlijk geen, 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 geen vat hebben. Dus Afrika is een continent van enorm veel potentieel, maar ik denk ook daar heb je een ontwikkelingsmodel nodig dat opnieuw arbeidsintensief is, dat de welvaart beter verspreidt mm -hmm. en dat een goed alternatief biedt voor de um, um, groei, die quasi uitsluitend afhankelijk is van de primaire sector, en ik denk voor een stukje dat het verhaal dat ik net schetste,
2: ja, het verhaal eigenlijk.
1: kun je daarin, over, ja. uh, daar, 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 daarin transplanteren. Ja. Ik denk dat landen als Marokko, Tunesië, Egypte zoiets ja. ook heel hard nodig hebben als ze daar ook niet binnen de kosten keren, ja. Ja. Uh, een, 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 een nieuwe regime ja. failure willen
2: meemaken. Dan, dan, sorry nog even een u-turn en nou weer helemaal terug en nou terug naar Nijmegen. Dit is een stad waar de gemeenteraad uh, heeft ingestemd met een experiment van het uh, basisinkomen. Ja. Uh, dus het was best wel gevaarlijk misschien dat je ja. hier daar zo. Uh... Ik sta al
1: een paar volgers te zitten.
2: Waarom ben je daar zo tegen? Want uh, de, de, in de discussie over het basisinkomen dat trouwens ingebracht is door GroenLinks. Uh, lijken veel van dezelfde, in ieder geval la laten we zeggen dezelfde soort van ideeën als jij hebt over nieuwe economie. Uh, laten we zeggen de, de verantwoordelijkheid, productiviteit ja. terug naar de buurt. Speelt daar precies dezelfde ja. rol. Hoe, 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 waarom ben je daar dan toch tegen?
1: Omdat ik een beetje vind dat uh, de filosofie van het basisinkomen de kaar voor de, 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 de um, voor het paard uh, ja. spant. Uh, ik denk dat je met het uh, uh, het verspreiden van een basisinkomsten eigenlijk niet noodzakelijk de condities creëert om die economische omslag mogelijk te maken naar kwaliteit en duurzaamheid die ik, uh, die ik net schetste. En voor mij, wat ik afleid uit het onderzoek, en je kunt onderzoek uh, op, op heel veel manieren uh, lezen, is dat ook het basisinkomen heel erg polariserend werkt, hè, zonder eerst en vooral het prikkelen van mensen. Uh, om zinvolle dingen te doen met dat basisinkomen, heb je één groep mensen die, die het laat afweten, en een groep ja. mensen die denkt: hoera, we gaan, we gaan, we gaan volle gas uh, geven. Ja. Dus mij lijkt het beter dat je eerst de markt goed inricht, hè, uh, ervoor zorgt dat mensen kansen krijgen en geprikkeld worden ook om het beste van zichzelf te geven op een waardige manier. En dan volgt dat basisinkomen vanzelf van, 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 van wel. Maar ik denk dat basiskansen eigenlijk uh, uh, relevanter zijn als alleen het inkomen. En ik vind ook niet dat je de hele kwestie mag reduceren tot inkomen. Het gaat om veel meer. Mm -hmm. uh, een basiskans voor mij gaat er natuurlijk om dat je uh, voldoende verdient, maar gaat er voor mij ook veel meer om dat uh, de omstandigheden zodanig zijn uh, dat je dus uh, door economisch actief te zijn, je stad versterkt, het mm -hmm. sociaal weefsel. Um, en ik denk een basisinkomen zonder de standaarden daar rondom kan of riskeert zijn doel voorbij te schieten. Maar, maar is
2: het niet het idee, juist met het basisinkomen, dat het juist wel een, uh, laten we zeggen, basiskansen zijn? Omdat het idee is als mensen zich daar niet meer mee bezig hoeven te houden, dat ze inderdaad creatief kunnen worden. Precies op de manier waarop ja, 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 ze zich kunnen inzetten tuurlijk. voor de stad en dat ja, ze allerlei goed. mogelijke manieren ja. productief kunnen maar worden.
1: Maar laten we het concreet maken. Hè. Stel bijvoorbeeld: ik krijg een basisinkomen van 1500 euro netjes. Uh -huh. hè? Uh, en je zegt dan bijvoorbeeld ik wil glaasjes maken. Ik ben heel, heel geïntrigeerd door glaasjes, ja. ik ga mooie glaasjes maken. En je, gaat die dingen, je gaat die dingen heel kunstig maken hè, met mooie materialen, circulair, alles erop en eraan. Ja, en je hebt geen markt die uh, mensen ten eerste bewust maakt van het feit dat één, dit is een kwaliteitsvol product is. Je hebt positieve wederkerigheid, um, duurzaamheid is essentieel. Ja, dan ga je met je 1500 euro nog niet de conditie hebben om effectief ook economisch um, uh -huh. uh, op een zinvolle manier bezig te zijn. Om um, uh, zodanig interacties te kunnen tot stand brengen dat er ook die positieve wederkerigheid ontstaat. En dan riskeer je met basisinkomen opnieuw een soort van bezigheidstherapie te creëren naast de reguliere economie uh -huh. die nog altijd heel erg slecht blijft. Uh -huh. um, maar begrijp me niet verkeerd, hè. ik denk dat er... Een element van basiskansen is dat je niet constant zorgen moet maken over uh, of er aan het einde van de maand een, een voldoende ja. inkomen uh, op, op de rekening uh, komt ja. te staan. En ik had die discussie ook een paar maanden geleden met een van die P van de A, ik ben zijn naam kwijt, uh, die, 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 die zegt van flexibiliteit is slecht. Ja. Uh, ik denk flexibiliteit is fantastisch. Is toch super. Hè? Maar je moet wel er zeker van zijn dat, dat die flexibiliteit en, en keuzes niet meedogenloos worden afgestraft. Nee. Um, dat, je, dat je veerkrachtig blijft. Flexibiliteit in een context van schaarste is een drama. Flexibiliteit in een context van kansrijkheid, van opportuniteiten, van uh, gedeelde waarden ook. Ja, dat, dat, dat lijkt, mij, lijkt mij de best mogelijke, mogelijke nee. toestand. Um, maar. Hey, ik, 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 vind, ik, ik blijf ermee worstelen en ik begrijp dat heel veel mensen eh, dat vanuit een, een, een bijzonder nobele eh, gedachtegoed en, en, en ideeën doen, maar ik vrees dat het zijn eh, doel voorbij eh, riskeert te schieten als we niet de, 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 de hele context daar rondom, hè, dus de, de standaarden bijvoorbeeld het terugdringen van kosten en externaliteiten ja. eh, dan opnieuw riskeer je voor mij bezigheidstherapie opnieuw te creëren, terwijl je eigenlijk de rotzo-economie op zijn uh, op zijn beloop laat. Ja.
2: ja, ik denk dat het initiatief bedoeld is juist om van daaruit die nieuwe economie te starten. Maar je ziet niet dat, het, dat, dat dat het juiste middel is. Dat nee, is eigenlijk
1: je punt. Nee, maar een concreet voorbeeld. Hè. In, 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 in heel veel uh, landen wordt er of worden er subsidies gegeven aan. Um, cultuur. We geven eigenlijk ja. mensen in de cultuur een basisinkomen, ja. laat ja. het zo zeggen. Nou, hier niet meer zo hoor. Ja, nee, goed, dat heb ik ook begrepen, maar toch. Uh, uh, in Nederland in, in nog wel, of in het later nog een ja. stukje. Ja. Maar om nu te zeggen dat daardoor bijvoorbeeld er meer belangstelling komt voor cultuur, voor uh, theatergezelschappen, voor muziekhuizen, uh, uh, helemaal niet. Nee. Dus dan opnieuw, Eerst moet je de, 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 de akkerzaai klaarmaken, eh, alvorens je eh, die stap van, van, van basisinkomsten kunt, uh, kunt, kunt zetten. Anders ben je in het, echt in het eil aan het werken en uh, riskeer je gewoon de polarisatie van betrokkenheid versus niet-betrokkenheid uh, verder te zetten. Mm
2: -hmm. Oké, okay, helder. Zijn daar nog of op andere... Ja, hier is nog. De, wacht even op de microfoon. Ja, dankjewel.
3: Nou, om dit allemaal te realiseren heb je onderwijs nodig. Ja. Yeah. Yeah. So wat is jouw punt? Yeah. Je, je, hebt, je hebt hier nu mensen die niet eens goed Engels of Nederlands kennen en hoe yeah. ga je die mensen bij elkaar harken en mm -hmm. die onderwijs yeah. en mensen bewust maken van wat we aan het doen zijn? Yeah. Yeah. Ja. Dat lijkt me heel moeilijk.
1: Ja, eerste basisvoorwaarden is zoals je zegt taal. En dat is een groot probleem. Hè? Uh, in, in veel West-Europese landen heb je steeds uh, omvangrijker groepen die de lokale taal niet machtig zijn. Uh, een anekdote, en dat was een hele recente anekdote. Gisteren kreeg ik uh, toevallig een e-mail van iemand uit mijn straat die uh, heel erg kritisch was over het feit dat wij nu in onze straat een gebedshuis hebben, een islamitisch gebedshuis, en die zeggen, overlast dit en overlast dat. En dat gebedshuis is er nu al voor uh, denk een half jaar. Ik ben nog nooit, nooit binnen geweest. Maar ik zag licht branden en ik dacht ik wandel eens, uh, eens binnen en ik ga eens met die mensen bouwen. Ja, er sprak dus niemand Nederlands. Mm -hmm. Dat waren heel vriendelijke mensen en ik kreeg koffie en iced tea en alles erop en eraan. Maar er sprak niemand Nederlands. Mm -hmm. Dus dan moet ik natuurlijk stap zetten om een beetje Frans te praten en, en dan lukt dat wel en dan begrijpen die mensen ook wat het probleem is. En dus binnenkort gaan ze barbecue organiseren voor de buurt en ik denk dat het probleem dan wel opgelost is. Maar communicatie hoop ik. Als je Vlamingen een barbecue aanbiedt, dan komt het meestal wel goed. Dus de, de, de taal is daar een flinke obstakel, maar ik denk ook onderwijs in het bijbrengen van burgerzin. En, en, en waarden en kwaliteitsbesef is essentieel. En dat was een van die kleine dingetjes die ik ook in, in die tegenlichtuitzending heb proberen te, te, te steken. Als, als je kijkt naar Denemarken en Oostenrijk, waar er in het onderwijs, technisch onderwijs, heel veel nadruk ligt op kwaliteit en duurzaamheid, je ziet dat dat een hele grote impact heeft op de consumentenhouding. Uh, uh, dat het als het ware een afzetmarkt creëert voor binnenlandse producenten die veel eisender is. En waarin je dus beter kunt concurreren met kwaliteit en dus niet uitsluitend het pleit moet beslechten met prijs. Um, dat, is, dat is één concreet element. Hè. Ik denk dat de, de kwaliteitsbewustzijn moet je promoten via het onderwijs. Um, en dat heeft een goede impact op, uh, op je economie. Maar dan ook burgers in. Ik denk echt dat wij. Um, naast wiskunde en allerlei andere praktische vaardigheden, opnieuw onze jongeren moeten leren filosoferen over wat de waarden zijn achter wat we doen. Empathie. Empathie ook, ja. Uh, burgerschap, respect, verantwoordelijkheidsgevoel. Ik vond het heel leuk dat toen ik opnieuw in dat uh, gebedshuis was, mensen mij in het Frans dus uitlegden dat uh, ze een jongeren, uh, hun kinderen, op woensdags lieten komen om les te krijgen in respect. Mm -hmm. Ja, ik vond dat super. Ik weet niet dat het altijd even tastbaar is, dat respect van, 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 van onze minderheden. Maar toch, ik vond dat een heel nobel doel. Waarom, waarom doen we dat niet in, in ons eigen onderwijs? Dus burgerzin voor mij is even belangrijk als het opkweken van producenten. En zonder het opkweken van goede burgers, denk ik ook dat je voor je producenten op termijn weinig kansen creëert. Want burgers zijn eigenlijk of creëren de situatie waarin je als producent gaat moeten. Uh, moeten opereren. En dat is ook voor mij een, een grote denkfout in de hele uh, rationale van vandaag de dag, hè? economische problemen, dus meer concurrentie. Meer concurrentie betekent meer efficiëntie in het optimaliseren van de bestaande systemen. Dus we hebben ingenieurs nodig, je moet wiskunde kennen, je moet informatica kennen, je moet een beetje kunnen boekhouden enzovoort. enzovoort. Dat is belangrijk natuurlijk. Uh, maar ik denk dat tijden van uh, noodzaak en onzekerheid net ook sterkere burgers uh, uh, behoeft. Uh, of ja, behoeven. Uh, burgers die kritisch nadenken en, en, en proberen reflecteren over hoe uitdagingen kunnen worden omgezet in, in een kans. Uh, en ik denk die humaniora, uh, zoals we dat zo mooi noemden vroeger, die, die zit, er, zit er veel te weinig in. En ik vind dat een, een heel groot probleem en ondermijnend voor onze waarden uh, en normen als, als Europese uh, beschaving. Ja.
2: Ik denk dat we met die woorden Europese beschaving uh, een beetje aan het einde gekomen uh, zijn. De tijd is aan het uh, opraken en we moeten nog iets heel belangrijks doen.
1: Ja, Haha, uh, uh, nu wordt het spannend. Nu wordt het echt spannend. Uh, <lacht> uh,
2: voordat, we, voordat we het echt gaan afsluiten, dat is namelijk de verkiezing van het mooiste hoedje. Nou zie ik helemaal geen hoedjes meer, dus ik zou, ik zou
1: toch die, 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 die even willen Daar zien. Daar zit een hoedje niet. Of is dat kapsel? <laughs> <laughs> oh. <laughs> en, en, en ik
2: zag hier, volgens mij op de eerste rij zag ik hoedjes en die zie ik nu ook niet meer. Dus ik zou zeggen, de organisatie, maar die mag niet meedoen. Jonathan, wat denk
1: je? Goh. Doe je hoed op. Zijn, zijn toepetjes ook in de running? Ja, pas
2: op, dat wordt gevaarlijk. Als, uh, uh
1: ja, ik denk dat de mevrouw dan toch even in het voetlicht moet ik komen. Ik denk het ook, uh, ik denk stappen, het ook. He? Ja.
2: Ja, ja, ja. Ja. Ik, uh, ik ga u zo meteen de boekenbon uh, uitdelen. Van harte gefeliciteerd, uh, ik kom zo naar u toe. Het is trouwens een boekenpas, die dingen zijn... Uh, ja. maar, maar hij is evenveel waard. Um, Um, Jordan, zeer, zeer, zeer hartelijk bedankt voor je fantastische betoog, voor je inspirerende betoog en bijna nog inspirerende antwoorden op al onze vragen. We hebben je inderdaad alle hoeken van de Kamer laten zien, maar ik hoop dat je, je hebt je kranen geweerd, dus ik, ik hoop dat je niet al te moe bent nee, en nee, weer nee, teruggaat nee, nee. Naar, je, uh, naar je mooie Vlaanderen. Zeer bedankt en uh, een groot applaus voor, uh, voor Jordan. Heel ja, bedankt.
1: Dankjewel. Dankjewel.